0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Wir müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln. Diesen Spruch der Münchner Konkurrenz hat man oft gehört, aber nie so richtig dran geglaubt. In diesem Jahr allerdings könnte er wahr werden. Borussia Dortmund hat fünf Spieltage vor Saisonschluss die Tabellenführung übernommen und profitiert dabei von einem regelrechten Einbruch der Bayern unter ihrem immer noch neuen Trainer Thomas Tuchel. Die Münchner Krise spitzt sich weiter zu. Das sind unsere Themen. Die verschenkte Saison nach dem Aus im Pokal und der Champions League wackelt jetzt auch die deutsche Meisterschaft. Der ewige Jäger, Borussia Dortmund, könnte endlich ans Ziel kommen und immer wieder Dardai. Zweimal hat er Hertha schon gerettet. Aber möglicherweise steht der Hertha-Fanliebling vor seiner bisher schwersten Mission. Spätestens nach dem 2 4 gestern gegen Werder zum Debüt dürfte das allen klar geworden sein. Das ist unsere Runde. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen. Er sagt, die Bayern sind im Moment keine Mannschaft. Vom Kicker ist der Chefredakteur zu uns gekommen, Jörg Jakob. Herzlich willkommen. Und er findet, die Bayern wirken im Moment führungslos auf dem Platz und auch außerhalb. Der Kollege des Bayerischen Rundfunk, Markus Othmar, Sportschaumoderator, unter anderem Blickpunkt Sport, moderiert er auch. Und er sagt, ich wünsche den Bayern etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit dieser etwas ungewohnten Situation. Und herzlich willkommen auch an Thorsten Fink als Trainer, unter anderem Schweizer Meister. Meister, japanischer Pokalsieger als Spieler, b junior meister mit Borussia Dortmund, (lacht) Champions-League-Sieger mit den Bayern und vierfacher Deutscher Meister. Und er sagt, wir waren damals alle Feierbiester. Das war nach dem Sieg der Champions League 2001. Im Moment haben die Bayern keinen großen Anlass zum Jubeln und zum Feiern, aber vielleicht im Schwelgen an längst vergangene Zeiten. Es gibt die Geschichte, dass sie mit dem Henkelpott zu Hause waren. Wie ist das gekommen? Ich weiß es gar nicht, jeder wollte mal diesen
1: Champions-League-Pokal in den Händen halten und Michael Wiesinger und ich, wir sind zu mir nach Hause gefahren. Mein Vater hat den Pokal noch gehalten, wir sind mit dem Taxi dann in die Stadt gefahren und der Taxifahrer war auch ein Ausländer und der ist durchgedreht, dass er den Champions-League-Pokal hatte in seinem Taxi.
0: Aber dann ist der Pokal wieder heil an die Freiheit zurückgebracht. Wie ist Zur Einleitung, wir sprechen gleich über Schalke, später ausführlich über die Bayern. Wie ist im Moment Ihr Blick auf den FC Bayern? <lacht> ich meine, im Moment sieht man ja,
1: dass, äh, dass es nicht läuft, dass sie äh, irgendwo ähm, ja einfach in der, gerade gestern auch in der zweiten Halbzeit das Thema einbrechen. Ähm, ich glaube, dass sie im Moment einfach verunsichert sind bei jedem kleinen Fehler. Wenn sie ein Tor bekommen, okay, dann wirft sie das total aus der Bahn. Ich glaube ähm, natürlich fehlt da irgendwas jetzt, aber ich glaube, man muss jetzt einfach schnell nach, nach vorne schauen und die Mannschaft hat jetzt Zeit, eine Woche sich vorzubereiten. Jetzt war Man City dran, man ist enttäuscht, äh, der eine oder andere Spieler musste vielleicht gewechselt werden ähm, und und äh, das ist auch nicht so einfach nach einem nach einer Champions League-Niederlage. Ähm, das ist eines. Ähm, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass Thomas Tuchel die richtigen Hebel da auch ansetzt. Hat den Spieler, glaube ich, jetzt auch zwei, drei Tage freigegeben. Mhm. Braucht man vielleicht auch mal ähm, Gut, mich haben sie mal rausgeschmissen, nachdem ich das gemacht habe in Hamburg. (lacht) Aber ich finde, manchmal braucht die, wenn man als Trainer das fühlt, dass die Mannschaft das braucht, dann muss man das auch mal machen. Ähm, Die Mannschaft wird fit sein nach einer Woche und sie haben, äh, ich bin mir sicher, sie werden alle fünf Spiele gewinnen.
0: Ja, also vorausgesetzt, die Spieler nutzen das dann auch zur Regeneration und äh, nicht an äh, irgendwelche Reisen nach Europa, wie auch immer. Werden wir nachher noch vertiefen kurz. Markus, interessante These. Die Bayern brauchen mehr Gelassenheit. Wie meinst du das?
2: In erster Linie bei dem, beim Trainerwechsel Richtung hm. Thomas Tuchel. Bayern das erste Mal auf Platz zwei und dann passiert dieser Trainerwechsel. Da ist natürlich viel mehr im Umfeld passiert. Aber ich finde, immer gewinnen wollen ist was anderes als auch mal verlieren können. Mhm. Und ähm, mir fehlt auch insgesamt bei der ganzen Diskussion, wir, es wird so viel über Triple geredet und mindestens einen Titel. Es soll Zeiten gegeben haben, Jahre, die die Hamann kann sich daran erinnern, und Thorsten Fink, wo es normal war, dass kein Titel gewonnen wird. Und diese Selbstverständlichkeit, dass der FC Bayern einen Titel gewinnen muss, ähm, die ist mir im Moment einfach zu dominant.
0: Mhm. Und äh, Jörg Jakob meint, aber die Bayern mhm. wirken führungslos. Warum ist dieser Eindruck bei Ihnen entstanden?
3: Na ja, auf dem Platz fängt das schon damit an, dass ein Manuel Neuer verletzt ist, ein Thomas Müller nicht immer spielt, ein Joshua Kimmich, so wie gestern ausgewechselt wird, und ein Leon Goretzka zum Beispiel auch schon länger verblasst. Mhm. Äh, und in der Führungsetage ist es ganz klar, es gibt derzeit zwei Bosse. Der eine wird gerade in der Öffentlichkeit angezählt, der heißt Oliver Kahn, und der andere, der angezählt gehört, heißt Hasan Salhamidzic. Und da sehe ich im Moment auch nicht wirklich Führungsstärke, sondern sehr viel Ratlosigkeit. Gut, also viele interessante Thesen. Und Didi Hamann, liebe
0: Zuschauerinnen und Zuschauer, habe ich eigentlich von der Sendung so noch nicht erlebt wie heute. Wir haben kurz gesprochen und Didi sagt zu mir, ich bin eigentlich sprachlos. Das ist ein Zustand, äh, den ich bei <lacht> ihm noch nicht erlebt habe. Äh, hängt geschafft. das mit den Bayern zusammen? Genau, haben die Bayern das
4: geschafft? Also ich hab, wir haben das Spiel ja gestern in der Konferenz gehabt. Und nach dem 1-1, du wusstest, was kommt... Weil es hat sich angebahnt, aber dann denkst du, das kann nicht passieren, weil das sind die Bayern. Und das ist jetzt so oft passiert, das kann nicht passieren. Und die Mannschaft fällt im Moment oder zerfällt in ihre Einzelteile. Und diese Kritik, die Oliver Kahn geübt hat nach dem Spiel, das hätte ich mir vor sechs oder acht Wochen gewünscht. Also ich glaube, dass man sich viel zu lange schützend vor die Mannschaft gestellt hat. Wenn du bei Bayern München unter Vertrag stehst, da gibt es einen Anspruch. Ich bin da voll bei Markus, dass die Bayern müssen nicht immer gewinnen. Nur wenn du neun Punkte Vorsprung auf die Dortmunder hast und den dann so leichtfertig verspielst, dann hätte, glaube ich, das ein oder andere kritische Wort schon mal äh, gesagt, gehört. Dann waren die Disziplinlosigkeiten mit Modenschau, neuer äh, Skiausflug, zu spät kommen und und und. Da, hat sich, da haben sich Sachen eingeschlichen und ich habe das Gefühl, diese Kritik, die jetzt an der Mannschaft kommt oder die jetzt geäußert hat, der Vorstandsvorsitzende, kommt vielleicht etwas zu spät.
0: Es ist generell ein Rätsel, warum unter dem erwiesenermaßen Top-Trainer Thomas Tuchel die Dinge jetzt eher noch schlechter werden als vorher unter Nagelsmann. Wir werden versuchen, das dann zu ergründen. Sprechen aber zunächst über das, was gerade eben passiert ist in der Fußball-Bundesliga. Schalke gastierte bei Freiburg. Freiburg mittlerweile Kandidat für die Champions League. Schalke weiterhin Abstiegskandidat, obwohl sich unter Thomas Reis vieles verändert hat. Heute allerdings, Sven Schröter, lief
5: es nicht für die Schalke. Michael Gregoritsch stand im Blickpunkt beim klaren Sieg des SC Freiburg gegen Schalke 04. Schon in der ersten Halbzeit, siebte Minute, Gregoritsch mit der frühen Führung für die Gastgeber. Neuntes Saisontor, keine Chance für Schwolo, der für den verletzten Fehrmann im Schalke-Tor stand. Das Spiel auf ein Tor und Gregoritsch mit dem zweiten. 35. Minute, zehnter Saisontreffer nach der Flanke von Kübler, auch hier Schwolo ohne Chance. Die zweite Halbzeit, es blieb dabei, Spiel auf ein Tor und das dritte, 52. Minute, Lukas Höhler. Schwolo sieht da nicht ganz so glücklich aus, aber wirklich schuld ist er da auch nicht. Zumindest nicht allein und dann der Schlusspunkt, das 4-0, 82. Minute nach der Ecke von Günther, Röhl verlängert mit der Hacke und geht das vierte Saison-Tor. Freiburg, Schalke 4-0.
6: sehr Gefährlich ist sicherlich für was jetzt nicht so günstig dass sie äh, so lange warten musste bis zum nächsten Spiel mhm. nach dem 52 glaube ich. Mhm. Das ist dann immer schwierig, da
1: die Spannung zu halten über neun Tage. Ähm, ja, und dann machen wir halt das Tor. Das ist immer so: man macht das Tor und das zweite Tor. Flanke vom Kübisch ist ein bisschen flach. Das macht natürlich überragend, weil er will er will genau so weiter leider, dass es lange lange Ecke geht. Das ist kein Zufall. Ähm, ja, es war einfach eine richtig gute Leistung für uns.
0: Ja, und es ist enorm, was der Sportclub Freiburg, Markus, über Jahre hinweg leistet. Möglicherweise jetzt gekrönt sogar vom Einzug, auch wenn man es in Freiburg nicht so gerne hört, von der Champions League.
2: Was zeichnet diesen Christian Streich aus? Vielleicht nicht im Training, aber zumindest nach außen eine gewisse Gelassenheit, die ich mir von anderen... Und obwohl ich ihn auch schon Klub anders erlebt habe, um ehrlich zu sein. Das, eine, das ist eine echte Mannschaft, die da auf dem ah. Platz steht. Und ich habe sie ja beim dfb pokal äh, Viertelfinale was es ja hier gesehen in, in München, wie sie da eingezogen sind. Eine Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde daran glaubt, was reißen zu können. Ein Verein, der über Jahre herausragende Talente ausbildet. Also Hut ab.
0: Ist nicht der Sportclub Freiburg ein Beleg dafür, dass die finanzielle Begründung für nicht Erreichen
3: sportlicher Ziele eigentlich nicht immer wirklich ausreicht? Eindeutig. Das ist ja schon seit Jahren der Fall, dass das Freiburg gelobt wird äh, für diese Talententwicklung, aber auch für diese Unaufgeregtheit. Und dann so stabil, ja, ich würde mal sagen, in der Spitzengruppe der Bundesliga zu sein und jetzt in Europa eine gute Rolle zu spielen, eine Zeit lang, das ist schon bemerkenswert und zeigt wirklich in der Tat, dass man mit guter Arbeit und auch mit Geduld vor allem in einem Club viel erreichen kann.
4: Ist Schalke noch zu retten? Ich glaube es nicht. Also natürlich haben, glaube ich, die unteren Mannschaften von den letzten sechs haben, glaube ich, nur zwei gepunktet: Wannonicin, Stuttgart und noch einer. Du brauchst vielleicht nur. 8, 29, 30 Punkte. Aber ich glaube, nicht mal da kommen sie in. Sie spielen ja die ganzen Oberen noch in den letzten vier Spielen. Also ich glaube, dass für die, für die Schalke und für die Hertha die Lichter ausgehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja andere Mannschaften auch noch, die vielleicht gar nicht damit rechnen. Vielleicht kommt Augsburg auch noch mit rein. Ja, man muss schon, Stuttgart ist ja noch dabei. Also... Klar, jetzt 4-0 heute. Das sieht natürlich so aus, als wenn die Mannschaft sich da irgendwie ergeben hat, weil es klar ist. Aber ich glaube, dass sie noch die Möglichkeit haben, gerade auch gegen Bremen so irgendwo das Spiel zu Hause zu gewinnen. Das schafft, hat Thomas Reis immer geschafft. Und ich glaube auch daran, dass sie es diesmal noch schaffen können. Ähm, Eigentlich wirkten sie mir gefestigter als noch vor Reis und von daher ähm, glaube ich immer noch an Schalke, dass sie das schaffen können. Aber gut. Sie, haben eben, Hamburg,
0: Sie ja. haben eben Hamburg erwähnt, ja. äh, Schalke ist ja auch ein chronisch aufgeregter Club, obwohl es eigentlich zuletzt etwas ruhiger zuging. Aber was ist jetzt nach solchen Spielen wichtig? Also von außen schaut man drauf sagt, oh 0-4 und, und jetzt wird es immer enger. Was musst du als Trainer jetzt ausstrahlen?
1: Ja, auf jeden Fall mal... Ja. <lacht> Du musst selber wissen, was braucht die Mannschaft jetzt. Also du, du musst ja erkennen, wir können von außen nicht immer sagen, das muss so oder so geschehen. Man muss äh, wissen, wie sind die Spieler jetzt oder wie muss man diese Spieler anpacken, die ich da gerade habe, weil jeder Spieler ist ja anders. Ähm, er strahlt ja eine Ruhe aus immer noch. Ähm, es ist natürlich in der Phase 4-0 verlieren, das ist ja das Problem. Also du kannst ja mal 1-0 oder 2-1 dann unglücklich verlieren. Und man sieht ja auch, dass der SC Freiburg auch da eine Top-Mannschaft ist. Also was, was, äh, Das ist nicht normal, die haben jetzt nicht nur mal eine gute Saison, sondern wir haben es ja gerade gesagt, die spielen seit Jahren auf Top-Niveau. Mhm. Streich schafft es immer wieder, Spieler zu holen, wie den Gregoritsch oder so. Der schlägt auf einmal da ein. Da war ja woanders nur immer irgendeiner. Und jetzt äh, schafft er es, diesen Spieler zum wichtigen Spieler zu machen. Und das ist die Kunst von 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 Streich. Und und das hat heute halt einfach Schalke zu spüren bekommen. Und ähm, wie gesagt, früher haben wir immer gesagt, besser verlierst einmal 4-0 als viermal hintereinander 1-0. Mund abputzen, weiterarbeiten, nicht Schuldzuweisungen machen, du warst schuld und das ist schuld, du bist der Schuldige, sondern wir haben jetzt diese
3: Endspiele noch und das Nächste ist gegen Werder Bremen, zu Hause. Also Vollkommen richtig, dass das Reis auch für die kurze, gute Serie steht, der Ungeschlagenheit, dass er auch begeistern kann. Ihm traut man es als Spieler auch zu, weil er hat vergleichbar sind Bochum geleistet. Nur, Schalke hat sehr, sehr viele Verletzte, sehr viele Ausfälle. Und ich denke, dass das ein ganz große Achillesferse ist im Abstiegskampf und Schalke da wirklich zu denen gehört, die es am
4: ersten erwischen wird. Und, und Mentalität bringt dich nur so weit. Also Mentalität, also die Mentalität, das haben sie, also das haben sie zur Genüge, aber die bringt dich halt nur bis dahin. Mhm. Und wenn du dann so einen Qualitätsunterschied hast, und den hatten sie vorher schon, den haben sie jetzt durch die vielen Verletzten natürlich noch mehr, dann reicht es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass sie dass es nicht packen. Haben das schwerste Restprogramm von den Mannschaften unten auszuschließen, ist es nicht, weil sie haben uns auch mhm. mit dieser langen Serie nach der Weltmeisterschaft überrascht, wo sie, glaube ich, ewig kein Tor äh, gegen bekommen haben. Aber äh, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Also Rückrundentabelle sieht immer noch gut aus für Schalke, mhm. aber die Hinrunde war... Einfach zu schlecht. Und wenn Schalke absteigt, dann ist es wegen der mm. wegen der desolaten Hinrunde, wo auch keiner mehr gedacht hätte, dass sie überhaupt noch mal kommen. Mm. Ich habe sie zuletzt in Augsburg gesehen, spätes 1-1 gemacht, mm. ähm, wo man auch, auch einfach, mit
0: Mentalität ja
2: und mit 15.000 äh, ja. Schalkern, die dorthin gefahren mm. sind, was für ein Wahnsinn. Und ich meine, das ist eben auch diese diese Gemeinschaft. Das sind die Fans, die da, glaube ich, auch noch mal immer mal für einen Punkt gut sind, vielleicht auch beim Restprogramm und das 4-0, Wenn ich mir die Tordifferenz der anderen anschaue, dann ist wird das kein wird das nicht glaube ich das ausschlaggebende sein da ist Bochum zum Beispiel momentan noch gesichert deutlich schlechter als Schalke hm. wird ein sehr sp- spannender Abstiegskampf
0: <lacht> würde Schalke wenn es jetzt schief gehen sollte einen erneuten Abstieg verkraften Die finanzielle Situation ist ja weiterhin sehr sehr angespannt
3: Ich ich glaube, die war schon noch, noch mal deutlich schlechter. Mm. Angespannt wird sie bleiben. Wenn du absteigst in die zweite Liga, ist das noch mal ein Riesenverlust. Aber ich glaube, dass dieser Verein insgesamt mit allem, was dazugehört, stark genug ist, um, um nicht gleich den vollen Abschuss nach unten zu machen.
0: Mm. Mm. Ja, zuletzt hat man äh, seriös gewir- oder versucht seriöser ja. wieder zu wirtschaften. Frage ist dann eben letztlich, ob die Qualität dann ausreicht, um jetzt noch die Punkte zu holen, die es braucht. Das Restprogramm haben wir angesprochen, unter anderem die Bayern unter anderem Leipzig. Also, es gibt äh, leichtere Aufgaben, aber Thomas Reis vermittelt, dass er sich denen stellen möchte und wir stellen uns gleich der Aufgabe zu ergründen, äh, warum es äh, bei den Bayern unter Thomas Tuchel nicht so recht laufen mag. Äh, bei 90. die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und unterhalten uns über den Meisterkampf, der in dieser Saison endlich stattfindet, auch wenn Kritiker einwenden, dass das Niveau nicht das allerhöchste sei, aber dennoch, Didi, Borussia Dortmund hat eine gute, eine überzeugende Antwort geliefert auf sozusagen die Punktverluste in Stuttgart, war das gestern möglicherweise ein Schlüsselmoment
4: in der gesamten Saison, dass die Borussia an den Bayern eben vorbeigezogen ist. ist ja, das, das das wissen wir in vier oder fünf Wochen, aber was, was schon bemerkenswert war, das war auch die Antwort auf, das, auf die Niederlage der Bayern in Mainz. Und es macht einen Unterschied, ob du dann dich zum 1-0 würgst, weil die Bayern werden im Bus gesessen sein. Und natürlich haben die aufs Telefon geschaut oder haben vielleicht sogar das Spiel laufen gehabt und haben gesagt, lass uns mal schauen, wie es bei den Dortmundern steht. Nur nach einer halben Stunde mussten sie nicht mehr schauen, mhm. weil es 3-0 stand. Und klar war, dass die Dortmunder Spiel gewinnen. Mhm. Das heißt, du kannst auch... Das macht auch was mit dem mit dem Bayern oder mit dem Gegner. Du kannst auch so psychologisch den Druck auf den Gegner erhöhen, weil die wissen, pfuh, die meinen ernst. Mhm. Weil in der Vergangenheit hätten sie gesagt, naja, jetzt warten wir jetzt mal, ob die gewinnen. Gestern war nach einer halben Stunde das Spiel entschieden. Die haben genau das gemacht, was sie machen mussten. Und ich glaube auch, dass das mit den Bayern nochmal was gemacht hat, dass sie gesagt haben, pf, vielleicht, selbst wenn wir die letzten fünf Spiele gewinnen, vielleicht reicht das gar nicht. Jetzt sind die Dortmunder... Die Gejagten. So ist es. Welchen Unterschied macht das? Das macht
1: immer einen Unterschied. Also, wenn man von ganz oben jetzt spielt, dann wird man gejagt und dann muss man anders mit der Situation umgehen, psychologisch. Und ich glaube, dass sie da vielleicht Probleme kriegen können. Jetzt haben sie aber auch mal eine, eine Chance genutzt nach so aber, und so mal. Also, aber die Bayern haben jetzt einige Vorlagen gegeben. Jetzt haben sie einmal gewonnen gegen Frankfurt, wo sie es genutzt haben, Bayern ausgerutscht und sie haben mal gewonnen. Okay, das war ein klarer Sieg, es war schon nach einer halben Stunde gegessen, aber. In Stuttgart war es auch zur Halbzeit schon gegessen übrigens.
2: Ja, für die die Dortmunder. eigentlich. Und dann kommen die (lacht) zu zehn zurück. Also ich war war mir da nicht so sicher gestern, ob das das reicht.
3: Ja, aber wir können noch die Uhr danach stellen. Die Mehrheit der deutschen Fußballfans hat gestern Nachmittag darüber gerätselt, die Bayern verlieren. Ach, guck dir die Dortmunder an, wahrscheinlich packen die es wieder nicht. Jetzt aber ist es mal anders ausgegangen. Und das mhm. ist echt ein Schwung für die Dortmunder, die übrigens eines vollkommen richtig gemacht haben. Eine gefühlte Niederlage gegen Stuttgart. Anschließend sich zusammensetzen. Kehl, Terzic, Matzke, mhm. Und dann klipp und klar sagen in persona, äh, Kehl, wir wollen deutscher Meister werden. Die Mannschaft hat geredet, sich die Meinung gesagt und das finde ich jetzt genau das Richtige. Und jetzt musst du sehen, dass du diesen Schwung von diesem Samstag mitnimmst. Jetzt gibt es kein Nenn und Aber mehr, jetzt gibt es nur noch Volldampf. Und da haben sie sich eine schöne Eigenvorlage geliefert. Ja, das Schöne an der Rolle des Gejagten ist ja, du hast es selber in der Hand. Also ich meine, erstmal jetzt
0: die Fakten sprechen für dich. In dem Fall haben die Dortmunder eben jetzt einen Punkt Vorsprung. Heißt, wenn sie alle
7: Spiele
3: ja. jetzt gewinnen sollten, dann sind sie es. Ja, ich <lacht> sage aber auch mit diesem, ich habe selbst in der Hand dem wohnt ja auch wieder so ein gewisser Druck inne nach dem Motto, ne? jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten an, an Unentschieden oder so. Aber wirklich, Didi hat es ja angedeutet, gestern war eine Entschlossenheit zu sehen in dieser Dortmunder Mannschaft, die man lange oder in einigen Spielen vermisst hat. Mhm. Und da ist, ist eine Selbstüberzeugung da, die jetzt einfach weitergetragen werden muss, innerhalb dieser Mannschaft. Und du kannst in so einen Schwung reinkommen, überheblich darfst du sowieso nicht sein. Jeder weiß, was da jetzt Sache ist in diesem Titelrennen. Aber noch mal, es sind ja auch einige Spieler jetzt noch mal, zusätzlich stärker geworden. Malen, Mahlen, ein, äh, Karim Adeyemi, die spielen jetzt deutlich stärker als zu anderen Phasen dieser Saison. Sieht nicht
4: schlecht aus. Mhm. Wobei dieses, dieses nach dem Stuttgart-Spiel zu sagen, wir wollen Meister werden, das ist natürlich was Einfaches. Weil sie hatten es ja nicht in der Hand. Weil wenn die Bayern die Spiele gewinnen, dann hätten sie sagen können, naja, wir haben alles probiert. Es hat nicht gereicht. Jetzt müssen sie es sagen. Jetzt müssen sie sagen. Jetzt wollen wir Meister werden. Weil jetzt sind sie oben, jetzt haben sie es in der Hand. Nach dem Stuttgart-Spiel hatten sie es nicht in der eigenen Hand. Aber
0: Sie haben es gesagt, die, die, und wir haben ja oft Auch genug in der Spiel Sendung gestern. gesagt, na, die Dortmunder ja. müssen so ein bisschen mehr dieses Titel gehen, ja, auf ausstrahlen und, noch mal, und aussprechen. Noch, aber nochmal,
4: nach dem Stuttgart-Spiel hatten sie es nicht in der eigenen Hand. Das mhm. heißt, das ist ein Muster ohne Wert. Das ist dahin gesagt, naja, natürlich. Aber jetzt, wenn sie es jetzt sagen, ich weiß nicht, ob sie es nach dem Spiel gestern gesagt haben, ich hoffe, und ich hoffe, dass sie es diese Woche sagen, jetzt hat es natürlich ein anderes Gewicht und einen anderen Stellenwert, wenn du es jetzt sagst, wenn du oben stehst, weil jetzt haben sie es selbst in der Hand. Und jetzt sollten sie es nicht mehr hergeben. Also wenn sie jetzt die Tabellenführung noch mal hergeben, dann wird es, glaube ich, schwer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die letzten fünf gewinnen.
0: Würde es den Bayern jetzt helfen, wenn man einen Uli Hoeneß hätte, der jetzt so in so einer Phase so so kleine Spielchen auch spielen würde, um die Konkurrenz <lacht> nervös zu machen?
1: Ja, gut, der Uli ist natürlich der Uli. Also der weiß ja schon immer, was er tut, um die, ähm, sagen wir die Geschehnisse abzulenken von der Mannschaft, also wegzubringen von der Mannschaft und da irgendwie andere Brandherde dann eröffnet. Aber ich glaube, dass Dortmund aber auch sich im Klaren sein muss, dass Bayern alle fünf Spiele gewinnt. Sind die Bayern so drauf? Ich glaube schon jetzt. Also warum? Weil sie haben jetzt eine Woche Zeit, sich vernünftig vorzubereiten aufs nächste Spiel. Mhm. Ich glaube, dass es der Mannschaft sehr gut tut. Ich bin der Meinung, dass Thomas Tuchel seine Mannschaft finden muss jetzt, dass man nicht immer wechseln kann und so weiter. Also Mhm. man müsste jetzt eigentlich mit einer Mannschaft spielen.
0: Mhm.
1: Und wenn sich denn keiner verletzt und ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist und nochmal, Dortmund hat jetzt vieles zu verlieren.
0: Gut, also da sind wir jetzt schon mitten bei den Bayern und äh, wir werden gleich die Diskussion intensiv führen, darüber, warum diese Saison dabei ist, dann doch immer mehr zu verrutschen, Gelassenheit hin oder her, aber es entspricht einfach nicht den Ansprüchen der äh, Bayern. Winko schon auch gestern in Mainz, waren Sie irgendwie ratlos?
8: Seit 17.25 Uhr gestern ist irgendwie nichts mehr so, wie es war. Tatsächlich könnten wir das Ende gewisser Selbstverständlichkeiten
7: erlebt haben. Ja. Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe es nicht kommen sehen.
8: Noch am Mittwoch, nach dem Aus in der Champions League, dem zweiten verfehlten Ziel von dreien, wollten sie Gelassenheit demonstrieren.
9: Die haben alles, die Jungs haben äh, alles reingeworfen und... Ähm, ja, jetzt hat es halt nicht gereicht. Ich darf mal sagen, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben, ähm, trotz, trotz Schiedsrichter. Jetzt versuchen wir, deutscher Meister zu werden und äh, dann werden wir sicherlich in uns gehen, dann werden wir uns äh, viele, viele Fragen stellen.
8: Gestern in Mainz vor dem Spiel nicht übermäßig angespannt wirkende Bayern-Spieler, gemäß den Worten Thomas Tuchels vom Vortag.
7: Ich spüre eine fokussierte, eine, 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 eine positive Energie und auch wahrscheinlich dann im, im Sturm, Zentrum, Zentrum des Sturms wahrscheinlich die berühmte Ruhe.
8: Mit der Ruhe aber sollte es nicht weit her sein. Sie sollte sogar trotz Führung ziemlich bald vorbei sein. Fast alle, die dabei waren, sprachen nachher unisono von einer auseinanderfallenden Bayern-Mannschaft, die irgendwie nicht mal eine war. Und anschließend war da fast schon mehr Verwunderung als Ratlosigkeit.
7: Ich, ich habe keine Erklärung. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Ja, offensichtlich äh, fehlt uns im Moment die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen.
5: Wo ist das bayerische Selbstverständnis?
7: Ja, das ist das, was äh, momentan fehlt. Es, 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 es rinnt uns durch die Hände wie, wie Sand.
3: Wie sehr ärgert es Sie, dass Sie so eine Stallvorlage wieder Richtung Dortmund schicken?
7: ist die Frage ernst gemeint. Bitte? Ja. Also, ja, maßlos. Ich glaube, es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft. Die ist, äh, kann sich nicht mehr auflehnen dagegen, wenn, wenn Dinge schief laufen. Das ist genau das, was wir momentan vermissen: die, die Energie, das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen. Uns fehlen die, die Mittel, der Wille, die Energie, uns dagegen aufzulehnen.
8: Jede Niederlage birgt eine Chance. Und wenn es nur die ist, sich als guter Verlierer zu zeigen. Die ganze Wucht aber der jüngsten Entwicklungen und des gestrigen Spiels zeigt sich an denen, die nun am meisten in der Kritik stehen. Eigentlich mehr übrigens als die Mannschaft, die wiederum von ihnen hart kritisiert wird. Und jetzt könnte es tatsächlich so kommen, dass die Bayern nicht Meister werden zum elften Mal in Folge, weil sie ebenso spielen, wie sie spielen. Aber Dass es möglich sein könnte, dass ein Welttrainer wie Thomas
7: Tuchel... Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe es nicht kommen sehen. Dass
8: einer wie er mit einer Bayern-Mannschaft fünf seiner ersten sieben Spiele nicht gewinnen könnte, das hat wohl keiner kommen sehen. Das ist nun wirklich das Ende gewisser Selbstverständlichkeiten.
0: Da gibt es so viel zu besprechen. Und irgendwie, Jörg bleibt so einsatzhängen Satz hängen von Tuchel. Wieder mal sitze ich da und muss sagen, ich habe es nicht kommen sehen. Also der Mann ist jetzt nicht fünf Jahre bei Bayern, sondern jetzt fünf oder sechs Wochen. Wie wirkt das
3: auf Sie? Wie wirkt er auf Sie? Also erstmal klingt das so, als wäre er schon sehr lange dort und habe das schon mehrfach erlebt. Das ist ja schon ein bisschen paradox. Das andere ist, er wirkte gestern sehr natürlich. Das kam ja hier raus, authentisch, aber auch völlig ratlos. Und äh, es war ja dauernd die Rede davon, was fehlt, was er vermisst hat und, 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 und auch, dass er auch keine Erklärungen hat. Und ich finde die Diskrepanz zwischen himmelhoch jauchzend, ich bin schockverliebt in diese Mannschaft, zu diesem Eingeständnis der Ratlosigkeit gestern, diese Diskrepanz, die finde ich alarmierend. Ich gehe davon aus, dass, dass Thomas Tuchel nochmal, das war ja sehr authentisch, Thomas Tuchel eine völlig andere Bayern-Mannschaft erwartet hat in dieser Phase der Saison, als er unterschrieben hat. Mhm. Er hat sich das mit Sicherheit nicht so vorgestellt. Warum
0: haben sich die, die unter Tuchel die Probleme gefühlt eher verschärft als verbessert oder also,
4: entschärft? Wenn du so einen Lauf hast, wo du über Wochen durch Nichtleistung glänzt für den hohen Standard, den sie in den letzten Jahren gesetzt haben, das für, oder kann für mich zwei Gründe haben. A, sie sind nicht fit oder B, sie sind ein zerstrittener Haufen oder beides. Und nicht fit ist
0: aber bei Bayern schwer vorstellbar. Brauche ich, der Fitnesstrainer Korrekt. gilt eigentlich als regelrechter Guru. in
4: dem. Ich, ja, Jahr. ich möchte vor allen
2: Dingen da, einmal dazwischenwerfen. Das letzte überzeugende Spiel, was ich von den Bayern gesehen habe, war nicht das 4 zu 1 gegen, oder 4 zu 2 gegen Dortmund, sondern war für mich Champions League gegen, gegen Paris.
4: Ja, wobei in Freiburg haben sie ordentlich gespielt. Ja, in, in aber das Liga. überzeugende Spiel gegen ja, ja. Gegner,
2: der ja, ja. der absolut auf Augenhöhe ist und wo alle schon gesagt haben, das könnte auch das Finale sein in der mhm. Champions League. Das war für mich das letzte mhm. überzeugende Spiel, beide übrigens mhm. dort und in München. Und das waren zwei Spiele unter Julian Nagelsmann. Und wenn ich am Ende Joshua Kimmich in die Augen schaue, dann sehe ich momentan wirklich Verzweiflung. Ich glaube, das sind körperliche Schmerzen, die er durchmacht. Und dann sehe ich jetzt aber auch, er hat gestern angesprochen nach dem Spiel, er hat bei der WM angefangen. Ich glaube, für, gerade für ihn auch so ein Erlebnis in einer Saison, so eine WM so zu verkacken, Entschuldigung, das war außerhalb der Vorstellungskraft. Danach kommt diese Serie in der Meisterschaft, die, die Sie nicht für möglich gehalten haben. Auf der anderen Seite aber diese Champions League-Lauf, Rekord in der Champions League aufgestellt bis zu dem Zeitpunkt Paris. Und, und in dieser ganzen Zeit wird ihm eine Vertrauens. Person entzogen mit Julian Nagelsmann. Ich glaube, dass die beiden, er hat ja auch nach dem Länderspiel gesagt, das ist zu wenig Liebe, die, die, die herrscht in dem Geschäft. Eine zweite Vertrauensposition, die für ihn, glaube ich, sehr wichtig war, mit Tim Lobinger, der gestorben ist, mit dem er lange zusammengearbeitet hat. Und das ist vielleicht einfach irgendwann mal ein bisschen viel. Und jetzt nehme ich ihn als Beispiel, exemplarisch, aber permanent den, den, den Ansprechpartner zu wechseln, geht vielleicht selbst für Spieler auf dem Niveau nicht
4: mühsam. Ja, aber, aber Mario, du musst natürlich sagen, die Bayern haben drei oder vier Wochen Pause gehabt, weil sie ja früher aus, der, äh, aus Katar wieder hier waren. Dann hatten die Pause. Manchester City, die haben am, äh, eine Woche war, frei gehabt. Boxing Day. Die ganzen Spieler haben Boxing Day <lacht> wieder gespielt. Das heißt, das kann keine Ausrede sein. Die haben drei oder vier Wochen, das war eine richtige, solange haben wir früher äh, nicht Urlaub gehabt im Winter. Und das kann es nicht sein. wenn dann der Trainer sagt, es ist so viel passiert mit der mit der Mannschaft. Ich ja, was aus, ist denn passiert? Ich komme ja. nur mit, aus dem Kopf, ne? Ich komme aus dem Kopf, wenn dir so viel ja, in nur, einer nur Saison passiert. Die, die Mannschaft besteht ja aus 25 Spielern und nicht nur aus Kimmich. Und wenn äh, was man hört, war ein Großteil der Mannschaft nicht äh, nicht traurig darüber, als der Trainer gewechselt wurde. Ja, Also das heißt, da mag ein oder zwei mögen sagen, oh, der hat es gut mit mir gemeint, aber vielleicht zwölf andere nicht. Ja, Und das war, glaube ich, der Fall. Das heißt, das ist ja ist eine Mannschaft, wenn er sagt es ist viel mit der Mannschaft passiert das ist ein Trainerwechsel das hat einen Grund warum der Trainer gewechselt wird und wenn er der neue Trainer hingeht und wie es der Jörg sagt Schock verliebt dann hat er Manchester City am Haken also der einzige der am Haken war das waren die Bayern gegen die gegen Manchester City zweimal da hat man sich das auch schön geredet und und dann eine Woche später sich hinzustellen und sagen äh, ich bin ratlos, ich weiß nicht, warum das passiert, ich habe es nicht kommen sehen. Dann die Mannschaftsaufstellungen. Du hast jetzt keinen Wettbewerb mehr, außer die Bundesliga. Du hast zwei Spieler, die in Form sind, mit Koman und Sane, Und die spielen nicht. Ja, das heißt, du musst jetzt schauen, dass die Spieler, die wenigen, die in Form sind, die musst du spielen lassen. Kann es sein, dass Tuchel etwas vorgefunden hat, aus seiner
0: Sicht, um einen Erklärungsansatz äh, irgendwie zu, zu finden? ein Gebilde vorgefunden hat, das sehr instabil war. das auch unter Nagelsmann eben wo sehr viel ausprobiert worden. Das heißt, die Mannschaft kann im Moment nicht auf bestimmte Mechanismen zurückgreifen, wie früher, als man immer 4-2-3-1 gespielt hat. Du hast vorne Lewandowski gehabt, du hast hinten Neuer gehabt. Kann es sein, dass, dass das für Tuchel auch in seiner
3: vorherigen Analyse so gar nicht erwartbar war? Zum einen das und zum anderen dieser interne, persönliche, fehlende Zusammenhalt, Den konnte er ja auch so nicht erwarten. Dieser FC Bayern hat gestern geführt und verliert das Spiel 1 zu 3. Das ist bitteschön nicht Bayern-like. Und eine Mannschaft, die von der Qualität kommt, wie der FC Bayern, muss trotzdem auch in solchen Phasen aus einer Mannschaft herausticken und kommen. Und das tut sie zurzeit nicht. Und nochmal, ich bin überzeugt davon, dass Thomas Tuchel mit dem, was er dort vorfindet, abgesehen von den individuellen, persönlichen Fähigkeiten dieser Spieler, etwas vorgefunden hat, mit dem er nicht gerechnet hat, dass es so dramatisch
4: schlecht bestellt ist. Um, um das zu beenden auf die Frage vorhin, entweder sind sie nicht fit oder sie haben Probleme in der Mannschaft. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie sie spielen, die Fitness, gehen wir davon aus, ist es nicht, dass es große, große Gräben innerhalb der Mannschaft gibt, die vielleicht durch gewisse Disziplinlosigkeiten losgetreten wurden sind, das ging ja eigentlich mit Neuer schon los mit seinem mit seinem Skifahren, und dass da einfach Disziplinlosigkeiten gab, wo der Verein nicht reagiert hat, wo dann der andere gesagt hat, und die Mannschaft, die wissen schnell, die versuchen das auszureizen, das heißt, der kann das machen, dann schaue ich mal, ob, ob ich das machen kann, jetzt komme ich mal zu spät, schauen wir mal, ob der Trainer was sagt, ob es die Strafe gibt. Und dann kann sich da ganz schnell was entwickeln, dass es dass in einer Mannschaft Misstrauen schafft, und Aber da wäre doch eigentlich der Trainerwechsel der ideale Zeitpunkt, diese Dinge zu beenden. Das war ja, ich habe ja das vor zwei oder drei Wochen gesagt, oder vor vier Wochen gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt beendet ist. Dann kommen diese Geschichten aus der Kabine raus. Mhm. Dann hast du gehofft mit dem Trainerwechsel, weil warum gibt ein Spieler oder wer auch immer das raus, weil er dem Trainer schaden will. Mhm. Ja, und dann hast du gehofft, das wird jetzt enden mit dem mit dem Trainerwechsel. Das ist auch nicht passiert. Also auf mich machen sie den Eindruck. Das ist keine Mannschaft. Dass, auf, auf mich machen sie den Eindruck wie ein zerstrittener Haufen. Jeder schaut auf sich. Da gibt es Grüppchen oder mehrere Gruppen, aber kein Miteinander. Und deswegen, wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die da zusammensteht wie die Mainzer oder, oder andere Mannschaften in der Bundesliga, tust du dich schwer. An der Stelle möchte ich noch mal zu dem Thema Führungsvakuum kommen, was, ich eben, von, was eben schon zitiert
3: wurde. Den Thorsten zu Recht sagt, jetzt müsste eigentlich mal so ein Uli Hoeneß, oder gefragt wird, zu so Recht gefragt wird, Uli Hoeneß müsste jetzt mal da sein, ein bisschen die, die, die Dortmunder provozieren, locken, kitzeln, verunsichern. Der ist nicht da. Es war aber jetzt auch keiner da, der mal auf den Tisch geha- richtig gehauen hat. Äh, äh, wenn es Differenzen gab, in Üblichkeit, man, was hätte angesprochen werden müssen, das war der Nagelsmann, der Trainer, und das war der Tuchel, der Trainer, der jetzt mit diesen Dingen umgeht. Ich habe da eine Führungsstärke von wegen auf den Tisch hauen, wie in Vergangenheit beim FC Bayern üblich, weder bei Kahn noch bei Hasan Salahamidzic gesehen. Jetzt hat aber Kahn ist guter
0: Punkt, interessanter Punkt. Jetzt hat Kahn aber gestern die Mannschaft in die Pflicht genommen. Also er hat äh, sinngemäß gesagt: Also die, äh, ich habe keine Mannschaft gesehen, die deutscher Meister werden wollte, jedenfalls nicht die, die unser Trikot getragen hat. Äh, da haben wir das Zitat auch noch mal in Gänze. Alles hat gefehlt und so weiter. Da brach sozusagen das Temperament des Titan heraus. Hilft das dem Trainer in dieser Situation, weil es den Druck und den Fokus etwas von ihm nimmt und zur Recht Richtung Mannschaft, längst. Ich habe Ach. nicht von unserer Mannschaft die Bereitschaft gesehen, sagte er unter anderem, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.
1: Also klar ist das, dass Mainz mehr gefeitet hat. Sie mhm. wollten den Sieg, sie haben gepresst und Bayern hatte keine Antwort auf das Pressing. Also das Pressing, entweder muss ich den Ball langschlagen, muss den Ball halten können, mhm. zweite Bälle gewinnen und dann den Ballbesitz bleiben, mhm. ja, oder ich spiele von hinten raus. Und mhm. das konnten sie nicht. Sie haben auch nicht mehr so gefeitet in der zweiten Halbzeit. Da war Mainz klar besser, das mhm. muss man sagen. Und da hat der Olli da schon richtig gesehen und auch gut gesagt. Also ich glaube schon, dass das dem... Ähm, dem Trainer hilft in, in der Situation, aber das werden wir dann wieder nächste Woche sehen. Ich, ich bin überzeugt davon, dass es das hilft. Das, ausstellung Jetzt kann man darüber sagen, kann man darüber streiten. Konnten wir das nicht, konnte das nicht schon eher sagen, wie wir das vorhin schon angesprochen haben. Klar, man, er hat es wahrscheinlich auch nicht kommen sehen. Er hat gesagt, ja, wir gewinnen jetzt die Meisterschaft und dann schauen wir mal. Ich meine, wir, sind, wir müssen ja wohl auch davon ausgehen, dass Thomas Tuchel ein guter Trainer ist.
8: Absolut. Absolut,
1: okay. Sie haben einen guten Trainer verpflichtet. Wir, wir wollen auch nicht darüber reden, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war oder nicht. Das wurde ja jetzt alles schon diskutiert. Das ist ja schon, schon schon lang her. Ich glaube auch nicht, dass das der Grund, warum sie jetzt genauso weiterspielen. Also es muss was nicht stimmen, wie die die sagt. Und das muss in der Mannschaft sein. 2,14. Da, da war die Mannschaft so, ein Robben, Ribery, zwei Außenspieler, die waren nicht wegzudenken. Also das waren Stammspieler, fertig. Bei Bayern München ist es so, wer spielt denn jetzt? Sane, Gnabry, Komar, vielleicht äh, äh, mal Musiala, äh, Sane, Mane. Äh, sie haben einen großen, gro- viele Spieler, die auf einer Position, auf zwei Positionen spielen können. Jetzt packen Sie mal einen in den Sturm, weil Sie, weil sie natürlich keinen Stürmer verpflichtet haben wie Lewandowski. Also äh, Chubomoteng macht einen guten Job. Aber das ist das eine Problem. Lewandowski fehlt, Neuer fehlt, zwei absolute Top-Leute. Sommer ist ein guter Torwart. Und ein guter Charakter. Nur er kommt auch in eine Situation, der, der, der muss sich auch erstmal schütteln, wenn man zum FC Bayern kommt. Der, die, die kennt das, die Jungs, die zum FC Bayern kommen, da hat man mal ein paar Kilo mehr auf dem Rücken. Aber ich bin überzeugt, dass der Jan sich da... Äh, ähm ja, durchbeißt. Und, und das ist ein guter Mensch, der, der gut reflektiert und, und das, das schafft er.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, das Thema Aufstellung haben Sie auch schon mal eben so, so ein bisschen in den Raum geworfen. Waren Sie überrascht von der Aufstellung? Die, die hat es eben auch schon angesprochen, die Tuchel an den Start gebracht hat?
1: Ich, das kann ich nicht sagen, weil das, was in der Mannschaft läuft, ist der eine total müde, kann er nicht, ist er angeschlagen, das kann ich nicht sagen. Also das, das muss der Trainer wissen und nicht ich. Ich glaube, Davis war verletzt, oder?
0: Der hat sich dann während hat des Spiels verletzt. verletzt. Das wird jetzt ja. wegen eines Muskelbrüneres, ausgewechselt was, ich, werden, das war verletzt,
1: musste ja. ausgewechselt werden, nach acht Minuten. Mhm. Ähm, ja, also da musste er ja schon mal notgedrungen wechseln, mhm. ähm, das ist das eine. Für mich persönlich, man muss für die Zukunft einfach mal nachdenken, äh, muss ich eigentlich immer mit drei Innenverteidigern spielen? Also gut, Pavard spielt dann auf der rechten Seite, muss ich das so machen oder... Äh, ist das der FC Bayern, der einfach mit der Vierabwecke spielt und variabel spielen kann, sich von hinten heraus mal befreien kann, weil da ein Spieler mehr ist, der technisch besser dann ist und da mal aus einer Situation rauskommt, um dann in eine Kontersituation zu kommen, wenn man 1-0 führt. Solche Ansätze vielleicht für die Zukunft, das wären jetzt meine, aber ob das alles so richtig ist, weiß ich, weiß ich nicht, was der der Verein plant und der Mhm. Trainer plant. Und ich bin überzeugt, dass der Thomas Tuchel ein sehr intelligenter Mensch, das auch in den nächsten Wochen gut angeht. Nur, natürlich, Dortmund muss jetzt natürlich auch Punkte lassen, um, um dann einen Titel zu
0: gewinnen. Aber wenn man, wenn man ihn jetzt sieht, dann stellt man schon fest, und das ist das, was Markus vielleicht auch meinte, also die Bayern haben sich natürlich selber einen Druck auferlegt, auch jetzt nochmal durch diese Trainerentlassung. Der Trainer war in beiden Pokalwettbewerben vertreten, war in Schlagweite zu Borussia Dortmund. Dass es auch sein könnte, dass dieser Club einfach so viel Druck ausstrahlt, dass man, ich will nicht sagen, daran zerbricht, aber doch schwer daran zu tragen hat. Den Eindruck macht Tuchel auf mich im Moment. Wie schätzt
2: du das ein? Also wir haben über den, über den Zeitpunkt gesprochen, hm. den hm. müssen wir nicht mehr. Der war für mich maximal unglücklich, weil zu dem Zeitpunkt... Na gut, kann man der wird man aber
0: weiter kann. diskutiert werden, ja. gerade dann, wenn die Bayern nicht Deutscher Meister werden ja, und Ich, ja, ich glaube, den,
2: an dem, zu dem Zeitpunkt kannst du als neuer Trainer halt auch bei einer Mannschaft wie Bayern München, wo von 25 Spieler 30 unterwegs sind, kannst du einfach nichts bewegen. Ich glaube, das ist, das ist für mich einfach ein, ein, Ein Zeitpunkt, der nicht funktioniert. Also, ich glaube, Sie wären auch zum Thema, wenn es auch dann nur Schadensbegrenzung ist, aber Sie wären, glaube ich, ohne Trainerwechsel besser durch die Saison gekommen. Ist meine feste Überzeugung. Das Gegenteil ist nicht zu beweisen. Ein Trainer
0: möchte ich aber einwerfen. Auf der anderen Seite schien es mir ein Trainerwechsel zu sein, der von einem unpopulärer Wechsel, der von einer gewissen inneren Überzeugung getragen wurde. Das war auch mutig. Das, also, man kann jetzt aus heutiger Sicht sagen, es hat bisher nicht funktioniert ohne jede Frage, aber äh, wir hatten ja Oliver Kahn vor einigen Wochen, der hatte zumindest plausibel begründet, warum sie es
2: gemacht haben. Dass da ein Risiko drin steckte, war zu jedem Zeitpunkt klar. Klar. Aber ich Thomas Tuchel war auf dem Markt und wäre es momentan oder wäre es möglicherweise nach der Saison nicht mehr gewesen. Mhm. Also da war natürlich auch ein, eine Drucksituation da. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ist der Druck jetzt vielleicht einfach noch viel zu groß? Ich glaube ja und ich glaube, er wird auch nicht kleiner, wenn man permanent Dinge nach außen verkauft, die einfach nicht so sind. Schock verliebt kann Thomas Tuchel nach dem Hinspiel in seiner Mannschaft nicht gewesen sein. Und wenn man so etwas sagt, dann erreicht man vielleicht auch genau das Gegenteil im Team, auch im eigenen Team. Die glauben ja vielleicht irgendwann selber, dass sie, dass sie Manchester City am Haken gehabt haben. Das hat aber, glaube ich, keiner gesehen in diesem Spiel, dass sie die am Haken hatten, sondern ich hatte vielmehr den Eindruck, dass das Rückspiel auch noch, das hätte noch viel, viel Böser in die Hose gehen können. Und ich finde einfach, man muss irgendwann aufhören, auch nach so einem Spiel zu sagen, Note 6 für den den Rasen und für den Schiedsrichter. Auch das ist eine Art und Weise, die mir einfach nicht gefällt. Zum einen... Steckt hinter dem Schiedsrichter ein Mensch, den General zu vernichten, das ist einfach nicht okay, vor allen Dingen, wenn man ablenken möchte von der eigenen Leistung. Und das, finde ich, ist momentan so eine Situation, die mir komplett gegen den Strich geht, dass man immer versucht, irgendwelche Dinge schön zu reden, vielleicht auch den besten Kader aller Zeiten, vielleicht so ein bisschen zu überhöhen, um dann am Ende auf alle anderen zu zeigen und zu sagen, sie waren schuld.
0: Man merkt, dass du emotional bei der Sache bist bei den Bayern. Also der beste Kader aller Zeiten hat einen Top-Mittelstürmer verloren, hat im Moment den langjährigen besten Torhüter der Welt nicht im Tor. Dafür können die Bayern nichts. Man kann aber auch sagen, dass die aktuelle Saison durchaus zeigt, dass den Bayern beispielsweise ein Sechser, der auch so denkt, als nur als Sechser möglicherweise auch fehlt. Und man könnte darüber diskutieren, ob ein Innenverteidiger, der weniger fehleranfällig ist als Super möglicherweise auch helfen könnte. Und damit sind wir dann nochmal bei den Verantwortlichen.
3: Richtig, man kann auch darüber diskutieren, wie war damals eigentlich die Scheidung von, äh, von Hansi Flick, mit wem hatte der die größten Probleme? Hat man wirklich alles getan, um Alaba zu halten? Das war auch ein Führungsspieler. Ähm also Lewandowski, gar keine Frage, dass da ein, ein Mangel ist im Sturm, der wird ja auch behoben. Insofern hat ja Tuchel jetzt auch eine positive Situation. Er kann, er kann, er kann Spuren legen, er kann sich alles anschauen, er kann viel lernen. Und Könnte dann die, er denn, wenn er die nicht, richtigen Leute bestellen? Aber nochmal alles. Jörg, ja, glaube, ich einmal ja? bei dem Gedanken dazwischen, entschuldige bitte. Ja.
0: Wenn er aber keinen Titel holen sollte, Tuchel, würde er dann unbelastet, frisch, in eine neue Saison gehen? Oder würde nicht bei Bayern schon wieder eine Dynamik einsetzen, die auch diesen erwiesenermaßen Top-Trainer
3: äh, zumindest tendenziell in Zweifel ziehen Ja, würde. das hielt ich jetzt. Aber der, der wird dann in den Zweifel gezogen, vereinzelt, gar keine Frage, weil der Erfolg nicht da ist, weil man von so einem Welttrainer dann gleich Wunderdinge erwartet. Aber ich halte das für, 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 für falsch. Äh, wir, haben, wir eruieren noch gerade, dass es in der Mannschaft nicht stimmt, dass die Kaderplanung nicht ordentlich war, äh, nicht funktioniert. Äh, und dann jetzt diesem Trainer äh, das anzulasten, dass jetzt vielleicht alle drei Titel verspielt werden, nachdem man auch vorher sich bewusst war, dass unter Nagelsmann alles nicht so optimal lief, das halte ich für falsch. Also Duchel sollte dann schon der Trainer sein, der die Möglichkeit hat, mit einem ordentlich
4: zusammengestellten Kader die Dinge jetzt wieder neu zu richten. Jörg, aber er kann Sie da nicht aus der Verantwortung stehen, dafür ist er doch gekommen. Dafür ist er doch gekommen und wenn er sagt, der, der Kader ist zerstritten oder da fehlt, mir fehlt der Torwart oder mir fehlt der Mittelstürmer, dann soll er es nicht machen. Er hätte es ja nicht machen müssen, aber es, du kannst doch jetzt nicht hingehen, äh, sang- und klanglos gegen City ausscheiden, dann kannst du ja ausscheiden. Aber so musst du auch nicht ausscheiden, dann verlierst du zu Hause äh, gegen Freiburg die letzte halbe Stunde, das war wie ein Hühnerhaufen. Ja, Mar- da, muss ich, da muss ich die Ruhe bewahren, dann nehme ich die Freiburger mit in die, in die Verlängerung. Und dann schieße ich in der Verlängerung eins oder zwei und kommt da weiter. Jetzt sind sie in der Liga hinten gestern wieder wie von allen guten Geistern verlassen. Und dann die Aussagen, wie es Markus sagt, Schockverlieg, dann hat er die am Haken, dann ist er eine Woche später, ist er, ist er, ist er, ist er, ist er sprachlos oder ratlos. Also, die Führung mag konfus sein, nur der Trainer macht auch in den vier oder fünf Wochen, seit er hier, es macht einen sehr konfusen Eindruck und sollte die Meisterschaft auch verspielen. Also, wenn er hier bleiben sollte, dass er da stark angeschlagen oder angeschossen in die Saison geht, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass es eine große Diskussion geben wird, weil ich habe selten einen Trainerwechsel gesehen, wo es schlechter wird als vorher, (lacht) kurzfristig. Und das ist bei den Bayern der Fall. Der hat in in sieben Spielen genauso viele Spiele verloren wie der geschasste Trainer. In der ganzen Saison bisher. In
3: deutlich mehr Spielen, ja. ja. Aber ich habe eben gesagt, natürlich wird ein Frage gestellt, der ist angeschlagen. Aber, aber wir können doch nicht ernsthaft sagen, da liegt so viel in der Verantwortung des Trainers Thomas Tuchel, dass der nach dieser Saison, wenn sie mit null Titeln endet, äh, wieder ausgetauscht werden muss. Das hielte ich für eine erneute Überreaktion ja, Aber das würde heißen, dass
4: er keine Schuld trifft. Das würde Umkehrschluss,
3: dass ihn keine Schuld trifft. Ja, du, keine Schuld ich ich kenne ganz viele Trainer, die machen mal den einen oder anderen Fehler und bleiben trotzdem länger in dem Verein, bekommen die Chance für einen Neuaufbau, gerade zu Beginn einer ja, aber neuen Saison. Ja, ist bei München.
1: Ja, aber da bin ich auch anderer Meinung, Didi, wirklich. weil also Thomas Tuchel ist ein guter Trainer und natürlich will er sich nicht wegstellen aus der Verantwortung am Ende. Am Ende wird er auch sagen, Jungs, ich, ich bei jetzt hier diese sieben Spiele und ich habe da auch meine Fehler gemacht, aber jetzt kenne ich vielleicht die Mannschaft besser, jetzt kenne ich den Kader besser. Weil, weil du stehst außen und siehst das ja gar nicht. Du denkst ja, ja, mit Zane, mit Mane, mit dem, da kriege ich was hin. Das denkst du ja. Aber du weißt natürlich nicht, äh, ähm, wie die Jungs sich intern auch verstehen. Und sie müssen nach der Saison sowieso eher was machen. Also wer nicht zufrieden ist mit der Situation, der muss halt gehen. Und wenn sie nur zwei Außenspieler haben und dann kann man den einen Mann nach außen stellen, vielleicht mal schupo Schuppermeteng nach außen oder so, wenn äh, äh, am Ende... Äh, vielleicht mal einer verletzt ist. Aber man, man, ich glaube, man muss ein bisschen schauen, dass man nicht zu viele Spiele auf einer Position hat, damit da keine Unzufriedenheit aufkommt. Und ich glaube, dass das ein großer Grund ist, warum diese Mannschaft nicht funktioniert. Ja, Mané, ja wie man hört, die, die, ja,
0: schon jemand, äh, Verkaufskandidat. Ne? Also bei, Manet, Gnab- ja, das, also bei, bei Gnabry wäre ich jetzt auch nicht so sicher, aber, was, ob die Bayern jetzt äh, zögern ja, würden, wenn aber, es ein werthaltiges Angebot wäre. das ist die nächste
4: Sache. Wäre. Man hat anscheinend mit dem Gedanken gespielt, ihn fristlos zu kündigen. Wen? Den Mané. Mit dem Gedanken hat man gespielt, weil er mhm. dem ohne Vorwarnung eine verpasst hat. Da, mhm. ja, was ein Kündigungsgrund ist oder wäre. Der verdient viel Geld, dann hättest du das Gehalt gehalten. Hast du das gehört? Also mit der, mit der? Das wird erzählt. Mhm. Ja, dass man die Idee mal durchgespielt hat, weil man sich natürlich das Gehalt gespart hätte. Mhm. Du hättest natürlich dann keine Ablöse generiert. Mhm. Nur, wenn ich einen Spieler habe und wenn man, wenn das stimmt, was man liest, dass er schlecht trainiert hat, dass er den anderen den Erfolg nicht könnte. Das hat er auch in Liverpool schon das ein oder andere mit ihm gegeben. Die Liverpooler waren nicht sehr unzufrieden, als er gesagt hat, er will gehen. Mhm. Weil es mit ihm auch in der Mannschaft zweimal schon sehr brenzlige Situationen gegeben hat, wo es fast zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen wäre. Warum nehme ich dann so einen Spieler, suspendiere ihn in ein Spiel und bringe ihn wieder zurück? Wenn er die Mannschaft in Anfang... Ich will ihn nicht zu so nahe dritten, ich kenne ihn nicht. Aber er hat anscheinend einen schlechten Einfluss auf die Mannschaft. Warum nehme ich den nicht raus? Ich sage, du bist suspendiert bis Saisonende. Was dann passiert, sehen wir. Das heißt, er wird ein Spiel suspendiert, dann wechselt er, der Trainer den vor Müller gegen Manchester City ein. Ja, dann spielt er gestern. Wenn er diesen unguten Einfluss auf die Mannschaft hat. Aber das ist ja die Frage, er hat er diesen
0: hat. Einfluss oder hat er sich in einer konkreten Situation schlecht verhalten, eingesehen und dann geht's weiter? Es ist
4: anscheinend nicht das erste Mal, dass, dass, dass es ein Problem gab innerhalb der Mannschaft mit ihm. Hm. Ja? Das können wir jetzt nicht überprüfen. Nein, ja, aber, aber es wird ja schon darüber gesprochen, dass er im Sommer gehen muss oder gehen soll. Ja? Und, und warum bringe ich dann so einen Mann weil für den Marktwert, wenn der jetzt die nächsten fünf Spiele nochmal 20 Minuten spielt dreimal, das wird für seinen Marktwert wird das unerheblich sein. Ja? Und wenn ich dann sowas sehe, dann muss ich vielleicht mal die unpopuläre Entscheidung treffen, dass ich sage, der bleibt weg, bis die so ja. ist, der suspendiert und wir machen das jetzt ohne ihn.
3: Ja, gestern hat er das Tor gemacht, um mhm. 1 zu 0. Vielleicht würde, das wird das auch wieder etwas anders diskutiert. Ich weiß, was du meinst, verstehe versteh das. Aber eigentlich beim ist, das hast du ja gerade im Nebensatz auch gesagt, der wird eingewechselt vor, vor Thomas Müller. Ähm, also wir merken, das sind so viele Facetten, die zu diskutieren sind, auch in der Personalauswahl. Ich bin außerdem völlig überzeugt davon, dass manet am Ende der Saison den FC Bayern verlässt. Und dann gibt es wieder ein paar Follower weniger weltweit für den FC Bayern. Aber einen substanziellen Verlust bei dieser Mannschaft, wenn die anderen Flügelspieler bleiben, werden wir nicht haben, weil manet hat dieses Niveau, was er eigentlich mal hatte, beim FC Bayern nie erreicht.
0: Unter anderem, weil man bei Bayern eigentlich nicht die Position für ihn gefunden hat, aber man muss auch sagen, auch hier in dieser Runde, in dieser Sendung ist die Verpflichtung von Manet damals sehr positiv oder in Teilen sehr positiv bewertet worden, einfach weil der Name sehr groß gewesen ist, aber es hat sich eben jetzt gezeigt, es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wie schätzen Sie die Personalie Kahn ein? An ihm entzündet sich natürlich sehr viel Kritik und so, wie ich gehört habe, wird schon auch auf, auf ihn und auf seine Tätigkeit nicht erst seit gestern äh, im, im Aufsichtsrat genau geschaut.
3: Ich schätze das so ein, dass äh, äh, es für mich überraschend ist, wie vehement plötzlich äh, Oliver Kahn in die, auf die Lichtung gestellt wird. Oliver Kahn hat den Anspruch und hat auch den Job, auch das Stellenprofil CEO zu sein. Oliver Kahn ist nicht in erster Linie der sportliche Verantwortliche. Er ist der Gesamtverantwortliche definitiv. Soweit ich ihn verstanden habe, will er auch sehr stark nach außen wirken, in der DFL, in der UEFA und so weiter, als der CEO fürs große Ganze. Natürlich auch für die internen Mitarbeiter in selben der Straße, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber dass es jetzt so vehement Richtung Oliver Kahn geht und nicht gegen Salihamidzic und diese, dessen Kaderplanung und auch dessen Verhalten teilweise in der Öffentlichkeit jetzt als Repräsentant des Vereins, wie er mit Niederlagen umgeht und so weiter. Das überrascht mich schon und äh, natürlich ist es auch so, dass der CEO Khan jetzt qua Amtes nicht nicht den den Sportvorstand äh, äh, Hassan da jetzt kündigen kann. Das muss schon aus dem Aufsichtsrat geschehen und im Aufsichtsrat hat Uli Hoeneß nach wie vor die stärkste Position meiner Ansicht nach und der hatte sich mal für Sadihamidic entschieden.
2: Du guckst so gut, gemütlich. Gut zusammengefasst, ja, ich habe die Gelassenheit, <lacht> die ich von anderen habe ich selber auch an der Stelle. Ich habe alles richtig gesagt. Ich wünsche mir von von Oliver Kahn äh, und von den von den Verantwortlichen beim FC Bayern, dass sie mehr sprechen. Ich habe jetzt in den, in den letzten Jahren unter Julian Nagelsmann, aber auch jetzt unter Thomas Tuchel, ähm, sind die Trainer sozusagen die Sprachrohre des Vereins. Äh, beide. Auch Thomas Tuchel saß jetzt äh, nach der Auseinandersetzung, die man eh in der Kabine hatte, war, saß Thomas Tuchel meines Wissens alleine in der Pressekonferenz, ohne einen Verantwortlichen. Ich finde, da wird von den Trainern auch zu viel erwartet. Oder die Verantwortlichen wie Oliver Kahn oder oder ähm, Braco Salihamidzic müssen an dieser Stelle einfach auch diejenigen sein, die das Wort ergreifen. Aber, das also, aber
0: ehrlich gesagt haben Sie sich also jetzt, Salihamidzic jetzt hat viel, sich viel gestellt, Kahn hat sich
2: auch viel, eigentlich... Aber ich glaube, dass das einfach auch vielleicht auch mehr passieren muss, als es bisher passiert. Der CEO für das Große und Ganze zu sein, hm. ist ein schöner Anspruch. Das war ähm, Karl-Heinz ja. am Ende wahrscheinlich auch. Ähm, äh, Uli Hoeneß war nie derjenige, der auf einer wichtigen Pressekonferenz nicht dabei war. Mhm. Und ich glaube, dass diese Qualität fehlt im FC Bayern. Aber vielleicht
0: ist, Thorsten, du hast ja mit beiden zusammengespielt. Mit Kahn, mit Hasan Salihamidzic. Vielleicht ist das aber gerade die Situation, in der Kahn auch seine Rolle findet, in der er jetzt anfängt zu kämpfen mhm. und, und äh, im Prinzip auch das an den Tag zu legen, mhm. was wir früher als Spieler von ihm kannten. Vielleicht interpretiert er in Zukunft seine Rolle auch offensiver. Mhm. Kann das sein? Ja, kann sein. Also wie gesagt, jetzt hat er
1: sich ja mal geäußert und äh, ich möchte eigentlich nicht da über die beiden irgendwas jetzt sagen. Also äh, ich kann es auch gar nicht finde. Die haben äh, einen guten Kader zusammengestellt, persönlich. Und auch diese, da geht es mehr raus. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann diesen Kader so wollte, ohne einen noch einen Stürmer. Mhm. Ja, hat, und dem ist der mein, Club gefordert. Ja. ja, nicht nicht nur Brazzo, und nicht nur. Äh, aber oder der Bakan. Club hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen:
0: Wir entscheiden, nicht du.
1: Ja, aber sie haben mit dem Trainer einen langfristigen Plan gehabt. Mhm. Und dieser langfristige Plan beinhaltet, dass man auch auf den Trainer mal hört. Mhm. <lacht> ja? und nicht nur immer alle Dinge selber entscheidet und den Stürmer einfach holt. Ich glaube, da kommt man das, der Wahrheit
0: recht nahe. Also das, ich hab, mein Eindruck war auch, dass Nagelsmann äh, 100%, gerne zeigen wollte, Er
1: halt 3-5-2 oder ja. irgendwas spielen äh, und hat sich gedacht, der kann mit Mané vorne spielen, der Sahne, der koma, der ist aber einer verletzt. Und äh, das glaube ich.
3: Und nur nicht? Nee, ich wollte einen anderen Punkt sagen. Habt habe dem voraus Gehorsam schon mal äh, <lacht> Welchen? den Kopf geschüttelt. Ja. Naja, es ist einfach so, dass das bei so einem... Riesenunternehmen wie dem FC Bayern, auch öffentlichen Unternehmen, ein Weltclub, Zwei Leute äh, aus der Führung raus sind, wie Karl-Heinz und Udi Hoeneß, die unglaublich stark sind, unglaublich mächtig, unglaublich präsent und unglaublich kompetent auch in Sachen Fußball. Und dann hat das zwei Jahre lang ganz gut funktioniert mit den Nachfolgern. Und vor kurzem hat auch der Vereinspräsident äh, Herbert Heiner im Kicker-Interview noch gesagt, naja, was wollen Sie denn, es läuft alles ganz gut, die Übergang ist prima. Haben Sie sich da, hat, da eigentlich hat mal, geärgert? Hat mal stattgefunden
0: haben Sie sich geärgert darüber, dass seine Aussage bei Ihnen im Interview sich so schnell im Grunde genommen in Luft aufgelöst hat? Nö, das
3: war ja legitim. Ich hatte ihn gefragt, Herr Heiner, ist es eigentlich von Gott gegeben oder gesetzt, dass ein Trainer wie Nagelsmann nach dreimal eins zu eins schon in Frage gestellt wird beim FC Bayern? Und Dann sagt er, nö, das kommt doch nicht von uns, das kommt doch von Ihnen, mhm. also der, der, den Medien. Und äh, ja, das gehört zum Geschäft dazu. Und er war natürlich auch überrascht, dass anschließend nach seinem Interview äh, das Ding in Leverkusen voll in die Hose geht. Mhm. Aber noch mal, und er sagt ja dann auch, naja, das hat doch wunderbar funktioniert. Ja, aber es ist eben doch verdammt schwer, solche Leute in der Führung zu ersetzen. Und das ist, wie ich finde, Kahn und Pratzo noch nicht gelungen. Und Leute, guckt euch mal den Oliver Kahn aus dem Jahr 2001 als als als, Torhüter, als der immer weiter, immer weiter Oliver Kahn. Und wie er jetzt auch angeschlagen ist, wenn du ihn siehst auf der Tribüne oder nach dem Spiel gestern in den Katakomben von, von Mainz. Das ist, ich finde, das fast schon. Fast schon äh, ähm, ja, erschreckend will ich nicht sagen, aber bemerkenswert ist der Unterschied. Äh, der ist ein bisschen mehr PowerPoint in der Vergangenheit gewesen, glaube ich, in der Säbener Straße, in der, in der Unternehmensführung als Power.
0: Man hat... Generell ist es, glaube ich, so, dass dieser club auch weiterhin auch von dieser emotionalen Wucht leben wird, die er immer hatte. Und und Kahn vielleicht den Plan hatte, das irgendwie anders äh, zu managen. Aber im Moment merkt, das ist schwierig. Da muss er mehr auch wieder aus sich heraus. Mal schauen, ob ihm das gelingt. Abschließend, wir könnten noch zwei Stunden über die beiden <lacht> diskutieren. Also ist Rummenige, die Namen sind gefallen. Wäre es jetzt wirklich sinnvoll, irgendeine Bereitschaft der beiden vorausgesetzt, für die ich jetzt im Moment viel Fantasie bräuchte, nochmal diesen Weg zurück im Grunde genommen zu gehen? Oder müssen sich die Bayern nicht eigentlich der Realität stellen? Uli Hörnes, karl heinz Rummenigge haben riesige Verdienste um diesen Club, um den deutschen Fußball. Aber es müssen
4: jetzt andere richten. Eigentlich ja, aber es sollte oder muss gemacht werden, was das Beste für den Verein ist. Und noch eine Sache zu dem Übergang. Es ist natürlich heute ungleich schwerer, einen Verein zu führen als vor 30 Jahren. Da waren zwei Journalisten an der Straße, heute sind es 200. Ja, richtig. Und, und du hast die sozialen Medien, ja, es ist so, alles wird, jeder hat eine Meinung, jeder, jeder wenn eine Nachricht rauskommt, wie man gesehen hat beim Trainerwechsel, innerhalb von fünf Minuten weiß, das die ganze Welt, bevor der Trainer oder der alte Trainer da ähm, benachrichtigt wurde, das heißt, es ist heute ungleich schwer und diese, diese Autorität und diese Macht, die hatte wahrscheinlich ein Rumminiger und ein Hönes auch nicht nach 18 Monaten oder 24 Monaten. Aber jetzt Monate auf die Frage nochmal. Wäre es sinnvoll, diesen, diesen Weg glaub, zurück dass, im Runde glaub, zu dass, gehen? Ich dass, glaube, dass die Leute im Verein das sehr entspannt sind. Und Markus hat es ja richtig gesagt. Es ist ja nicht die Norm, dass die zehnmal hintereinander Meister werden und in der Zeit, glaube ich, zweimal Champions League-Sieger werden und fünf- oder Mal dfb Pokalsieger. Ich glaube, dass sie relativ entspannt sind. Die werden sich das anschauen nach Ende der Saison. Dann werden sie jede Position werden sie schauen wie hat er das gemacht? Gibt es einen, der es besser macht? Weil das ist ja das Nächste. Da musst du ja jemanden haben, wenn du sagst, du machst es hm. nicht mehr. Da musst du ja jemanden haben, ähm, der, der das besser macht, dass einer von den beiden nochmal kommt. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr Einfluss haben weiter. Ich würde mir wünschen, dass ein Oliver kann, dass er nur gesagt Präsenz. Es fehlt ihnen Präsenz. Die müssen präsent sein, dass die Leute das Gefühl haben, die sind immer da, wenn wir sie brauchen. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit nicht der Fall. Ich würde mir wünschen, wenn sie... Einfluss oder oder mehr Einfluss möglicherweise wieder nehmen würden. Aber dass einer von den beiden nochmal eine, eine Position im operativen Geschäft übernimmt, kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube, Rolle
2: rückwärts ist nicht die Lösung. Mhm. Und äh, Ich habe gesagt, mehr Gelassenheit. Das wünsche ich mir übrigens auch in dieser Diskussion. Ich finde, dass Oliver Kahn definitiv die beste Lösung als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenig als mhm. CEO dieses Vereins ist. Und ich wünsche mir auch da mehr Gelassenheit, dass man ihm jetzt mal die Zeit gibt, auch die Entwicklung zutraut, dass sich da was ändert. Das, das meinte ich ja eben, als ich gesagt das, habe, dass er seine Rolle jetzt Ja, und das ist kann. auf der Position übrigens genauso. Ich finde es auch, ich, ich finde es fahrlässig oder, oder fast schon bodenlos, Thomas Tuchel anzuzählen, wenn er jetzt die, wenn er jetzt die Titel nicht nach Hause bringt. Ich wünsche mir tatsächlich für diesen Verein, dass, dass man einfach auch mal sagt, diese Saison geht titellos zu Ende und dann am Ende vielleicht auch mal sagt, wir haben hier und da einfach einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, Aber die Vokal- Bayern
0: haben die Messlatte dadurch natürlich sehr natürlich. hochgelegt, indem sie einen Trainer kommunikativ aber auch ähm, entlassen haben, als er eigentlich noch bei in allen Wettbewerben dabei war. Da kommen wir nicht dran vorbei. Abs- das Absolut. ist die
2: Messlatte, die, die auch die Diskussion Absolut. Und deswegen wünsche ich mir, dass man vielleicht in so einer Situation etwas mehr Gelassenheit an den Tag legt und einfach mal sagt, so, wir sind jetzt das erste Mal Zweiter in der Liga. Vier Wochen später ist immer es wieder, Zweiter in der Liga. Und jetzt muss man vielleicht auch mal einfach Grüße nach Dortmund schicken und sagen, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft nach dem 34. Spieltag. Bitte Grüße hat Markus Söder na, ja
0: schon geschickt. Aber na, die hatten na, einen aber, anderen na, 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 aber,
2: ja. aber dann an der Stelle einfach auch zu sagen, im nächsten Jahr greifen wir wieder an, was ja. man von den Bayern erwartet. Ja. Und nicht, na, nicht nach, jeder, na, nach jedem Windstoß einfach wird der Nächste angezählt.
0: In aller Gelassenheit schauen wir jetzt mal auf die Dortmunder. Sehr gerne. Ich sagen, ne? Weil die haben es <lacht> verdient. Die sind Tabellenführer und haben gestern ähm, Eintracht Frankfurt souverän Markus Gaub äh, bezwungen.
9: Auch dank Doppeltorschütze Daniel Mahlen gewinnt der BVB 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt und grüßt von der Tabellenspitze in der 19. Minute der dominante BVB mit dem 1 zu 0. Jude Bellingham trifft zum fünften Mal in dieser Saison, zum ersten Mal seit Januar. In der 24. Kobel auf Aller, auf Karim Adeyemi, toller Kaufballer. Und Daniel Mahlen mit seinem sechsten Tor, er trifft im fünften Spiel in Folge Dortmund 2 zu 0 vorne. Vier Minuten vor der Pause Adeyemi für Guerrero Und der findet Mats Hummels, der sein erstes Tor seit September 21 erzielt. Und den 3 zu 0 herstellt. In der 66. dann der Endstand. Wieder Adeyemi beteiligt. Daniel Malen der Vollstrecker. 4 zu 0. Dortmund erstmals innerhalb einer Saison mit neun Heimsiegen in Folge. Hat die Meisterschaft nun selbst in der Hand. Wir stehen unter Druck, weil wir uns den selbst machen. Weil wir ganz genau wissen, dass wir
6: besser Fußball spielen können als in der letzten Woche in der zweiten Halbzeit. Und ähm, natürlich natürlich hat man das nicht nur bei uns in der Kabine gemerkt, sondern ich glaube auch im Stadion. Das Stadion war sofort da. Sie wollten uns sofort unterstützen. ähm, Und trotzdem hilft uns das doch alles nichts, äh, wenn wir wir nicht unsere eigene Leistung bringen und unser Spiel gewinnen. Und das ist das, was wir heute getan haben. Jetzt sind es noch genau fünf Schritte. Und heute war auf jeden Fall ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben... Aber noch weitere Heimspiele, wir haben ein Restprogramm, wo wir aus eigenen Mitteln es jetzt schaffen können und und trotzdem... Fünf Siege gleich Meister, ist ja relativ einfach. Das ist relativ einfach, aber nochmal, ich habe es ja schon gesagt, wir müssen hart daran arbeiten, wir müssen klar bleiben und wir werden jetzt sicherlich auch nicht in übergroße Euphorie verfallen, denn ähm, das Restprogramm äh, kann auch überall nochmal Stolpersteine zulassen.
0: Edin Terzic hat die Forderung von Didi Hamann in voraus einem Gehorsam erfüllt hat gesagt noch fünf Schritte dann haben wir es also die Dortmunder bleiben mutig Blick aufs Restprogramm würden Sie sagen da gibt es große Unterschiede die beiden haben natürlich noch Leipzig Leipzig Ach. ja
1: ja, ja ich, also ich bin überzeugt dass die alle fünf Spiele gewinnen Mhm. Bayern. Mhm. Dann schauen wir mal, was Dortmund macht. Man merkt ja. Ich Bayern weiß nicht, bei Dortmund das. <lacht> <lacht> ja. Nein, ja. ist doch not, ist ja, ja. Klar. Ja, klar. Beim FC Bayern gespielt, habe mich wohlgeführt ja. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass jetzt da Leute am Platz stehen, die sich für den FC Bayern zerreißen. Fertig. Ja. Das ist ganz einfach. Also wir wir haben immer nur gespielt, wenn wir den FC Bayern geliebt haben. Und wenn ich gezeigt habe, ich bin nicht gerne hier, dann haben wir auch nicht gespielt. Mhm. Und, und äh, das geht auch nicht nach, nach Geld, sondern es geht nach Leidenschaft, nach Visionen als Spieler, na ich das ist mein Club etc. und dann können sie auch noch Meister werden.
0: Dort, so. Man muss auch erstmal alle Spiele gewinnen. Aber vielleicht sind das Dinge, die die Bayern auch wieder mit berücksichtigen müssen, wenn sie auch über eine Kaderzusammenstellung nachdenken. Das ja. Ist überhaupt kein Vorwurf, weil sich die Dinge dann eben manchmal auch erst zeigen im laufenden Betrieb Spieler zu holen, die vielleicht 2% weniger mit dem Ball können, aber äh, ja, sich jederzeit zerreißen, ohne das unterstellen, dass die anderen äh, nicht auch meistens wollten. In aller Gelassenheit ist doch auch guter. Ist ein guter Punkt. Ist auch was dran. Markus äh, Dortmund hat äh, es geschafft, die Enttäuschung aus Stuttgart in Energie umzuwandeln. Wie ist das geglückt?
4: Ja, ich glaube, dass die Bayern da schon ihren Teil dazu beigetragen haben. Also ich weiß nicht, ob sie das Spiel gestern so gewonnen hätten. Hätten die Bayern in Mainz gewonnen, hätten sie hinterherlaufen müssen wieder und wahrscheinlich gewinnen müssen, um im Titelrennen zu bleiben. Also die Bayern haben da ihren Teil dazu beigetragen, aber das haben sie beeindruckend gemacht. Schlotterbeck war wieder dabei, Adi Emi ist ist wieder dabei, es macht einen großen Unterschied und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich zusammengesetzt haben nach dieser desaströsen zweiten Hälfte, dann nochmal das 3 zu 2 schießen und das war ja fahrlässig, da das Spiel nicht zu gewinnen. Also ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Verantwortliche klare Worte gefunden hat und auch an die Verantwortung appelliert hat. Weil wir sehen hier in Süle, in Hummels, in Brandt, Bellingham, Reus. Ja, das sind die Jungs, die müssen Ansagen machen. Wenn du zwei Minuten vor Schluss des 3-2-Schieß gegen zehn Mann, ja, da sage ich, pass auf, es geht keiner mehr in die gegnerische Hälfte. Das muss einer sagen.
0: Ist ist passiert. Darf ich, äh, die Frage ist zu reizfrei. Würdest du dein Urteil über Reus, dass, äh, wir müssen ehrlich sein, etwas unkritisch ausfällt, revidieren, wenn er deutscher Meister mit dem BVB würde? Oder würde es anders ausfallen?
4: Er hat seinen Teil dazu beigetragen, aber äh, er hatte natürlich in der Vergangenheit und, und, und der Grund, warum ich da so eine, eine starke Meinung dazu habe, 2014 war das unser bester Spieler. Ja, da gab es keinen Ösel, keinen Müller, keinen niemand. Reus war unser bester Spieler. Ja, dann hat er die WM, glaube ich, wegen äh, Verletzungen verpasst. Und wenn ich dann anschaue, was ein Groß, ein Gündogan, ein, ein Müller, was die für Karrieren gemacht haben, und dann finde ich das einfach nur schade, dass er da in Dortmund vor sich hindümpelt hin seit zehn Jahren und jetzt muss man natürlich dann schon mal schauen, was hat er für einen Einfluss auf die Meisterschaft oder aber vor sich hindümpelt ja, hat aber den. vor sich vor sich äh, zweimal Pokal gewinnt, wenn der zurückschaut, das war unser bester Spieler, der muss fünfmal Meister sein und Champions League Sieger genau. und hätte möglicherweise beim großen europäischen Verein spielen können oder müssen, wollte nicht, ist auch okay.
0: Aber vielleicht wäre es ja dann so ein Dortmunder Märchen, wenn er jetzt den BVB sozusagen äh, zum Titel führt, beziehungsweise mit dem BVB-Meister würde, oder? Ich Torsten. wünsche
1: ich Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber zum, beim großen Club war er halt nicht, außer jetzt bei Dortmund. Und da ist ja auch mal schwierig, da jetzt Titel zu gewinnen, wenn der FC Bayern immer so stark war. Ähm, also Meister zu werden in diesem Jahr. Haben Sie jetzt die Chance und vielleicht nutzen Sie die, was ich nicht hoffe. <lacht>
0: <lacht> Jörg, ja, mit all Ihrer Erfahrung abschließendes Urteil dazu, Reus können wir jetzt im großen Stil ja, ja. nicht mehr diskutieren, weil wir noch über Hertha sprechen wollen. Zieht ja, die Borussia durch und schafft es? Nutzt diese Chance, die im, im, im Bundesliga-Kontext geradezu historisch ist?
3: Borussia Dortmund hat gestern wirklich den Eindruck gemacht, dass sie diese Chance
2: nutzen kann. Sehr gut. <lacht> Markus? Borussia Dortmund hat eine interessante Mannschaft mit einer tollen Entwicklung in der Saison, muss man auch mal sagen. Gerade jetzt diese neun punkte rückstand erstmal mal wettzumachen, mhm. ist toll. Borussia Dortmund hat eine faszinierende Offensive mit ganz vielen jungen Spielern, die teilweise auch aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Das gefällt mir richtig gut, was da momentan passiert. Mit Adeyemi, einen dazugeholt, der die Qualität noch mal stärkt. Mukoko einen, der seit Jahren bei, bei Dortmund spielt. Der jüngste von denen ist Bellingham, den man, ob man ihn halten kann oder nicht. Aber mhm. das ist eine, eine Offensive, die macht mir, als Fußballfan Spaß und zu Reus abschließend dauerhafte Vereinszugehörigkeit. Thomas Müller bei den Bayern oder oder Reus bei, bei, beim BVB, das darf kein Makel sein. Ich finde das großartig, wenn ein ja. Spieler zu seinem Verein steht.
0: Habe ich hier auch gesagt, das war aber bei Dini äh, fast ein Reizthema und deshalb würde ich sagen, <lacht> machen wir jetzt hier ich waren uns so Ich in Deutschland so oft ja, einig, da ja. können wir einmal unterschiedlicher Meinung sein. Das, ja das stimmt, dann, aber wir, nein, nein, wir, aber schon, wir haben das schon hinlänglich diskutiert. Ich finde es auch klasse, wenn es noch solche Spieler Total. gibt, wie, äh, wie es früher in Weidenfeller meinetwegen war oder jetzt eben ein Müller, ein Der eine oder andere ist auch noch dabei, aber das sind die prominentesten Beispiele. Wir sprechen gleich über Hertha BSC. Da ist die Situation äh, alles andere als äh, rosig. Die Hertha ist in größter Abstiegsgefahr. Und auch Paul Dardai, der wieder aktiviert wurde, Konnte das bisher nichts verändern. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Sprechen über Hertha BSC. Paul Dardai ist jetzt zum dritten Mal nach 2015 und 2021 als Retter engagiert worden. Jedenfalls hat Hertha die Hoffnung, dass er wieder zum Retter wird. Gestern allerdings beim Debüt für ihn oder beim Comeback gegen Werder Bremen gab es Florian Schmidt Sommerfeld einen gewaltigen Dämpfer.
9: Werder Bremen feiert eine Riesenparty mit über 20.000 Mann in Berlin und vermiest Paul in seiner dritten Amtszeit aber mal komplett das Debüt. Sechste Minute, erste Chance, erstes Tor. Marvin Dutsch, Füllkrug, fehlt weiterhin mit einer Wartenverletzung, aber das fiel nicht ins Gewicht, weil Dukch einen unglaublichen Tag hatte. Er legt in der 27. Minute sein zweites nach und er schnürt kurz nach wieder an Pfiff. In der zweiten Halbzeit den Dreierpack. Überragend. Ein Tutsch allein schon viel zu viel für die Hertha, die sich dann defensiv auch noch selber die Dinger reinlegt. Was ein Missverständnis von Rochel und seinem Keeper Weiser ist der Nutzniezer. Nach 63 Minuten ist alles durch. Das einzig Positive aus Sicht des Tabellenletzten, als das Spiel verloren ist fangen sie an, Fußball zu spielen. Gang kam, macht das 1-4, holt dann Elfmeter, Luke Bacchio 2-4, das reicht aber nicht, große Ernüchterung bei der Hertha. Ich glaube, das war für mich ist ein gutes Zeichen bei einigen Sachen. Ich glaube, die mentale Probleme bei Hertha B. Es ist das größte, wie ich das eingeschätzt habe,
1: weil äh, auch gegen Schalke schon nach 2-0 die Hertha ein gutes Spiel gezeigt hat ja, und jetzt auch zweite Halbzeit, das so sehen, dann ist zwei zweite Ergebnis und die zweite Halbzeit war in Ordnung, ja? wieder individuelles Fehler, aber das ist leider so aber die
8: erste Halbzeit das war komplett äh, ver- ja blockiert
0: konsterniert nennt man das dann wohl Thorsten Fink. welche Hebel hat Paul da jetzt
1: ja nicht mehr so viele ne würde ich jetzt mal wurde ja schon einiges versucht aber meine Meinung ist dass der Trainerwechsel ziemlich spät kam das ist eine ich weiß nicht ob er nochmal jetzt was ändern kann eine andere Stimmung reinbringen kann weiß ich nicht nicht dass der schwarz ein schlechter trainer ist ja klar das aber Trotzdem, irgendwann hast du ja nicht mehr die Möglichkeit, was zu machen, sondern musst dann halt den Trainer wechseln. Ich finde, das kam ein bisschen spät. Und jetzt, war direkt, hat gestern, Direkt mit der Auftaktniederlage ja. 2-4, 0-4. Also dann zwar noch zwei Tore gemacht, aber ich denke, das nimmt gleich die Luft wieder raus. Ja,
0: Daday hat zumindest indirekt gestern die taktische Ausrichtung des Vorgängers bemängelt oder oder herausgestellt. Wie, wie kommt das dann... So ja, rüber. das würde ich jetzt nicht machen. Mein Vorgänger da
1: irgendwie kritisieren in irgendeiner Art und Weise sondern nach vorne schauen, was kann ich besser machen und nicht, äh, was hat mein Vorgänger falsch gemacht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung, äh, wenn das denn so war. Ich habe jetzt das Interview Und auf ge- der anderen Seite
0: ist es so, wenn man selber sagt, was man vorhat, dann ist immer automatisch natürlich der Umkehrschluss, dann hat es der andere irgendwie anders gemacht. Das ist mhm. sicherlich auch schwierig, die Dinge klar zu analysieren, ohne dass der Eindruck entsteht, dass man dem Vorgänger dann irgendwas äh, wollte, Didi, oder?
4: Ja, Unglücklich, wollen wir ihm nichts unterstellen, war vielleicht etwas unglücklich, aber so ein Einstand ist natürlich bitter, weil du gehst mhm. dahin und du denkst dir, du musst schauen, dass du den Druck von den Spielern nimmst. Ah. Ja, sag, wenn wir absteigen, dann bin ich schuld, ist der alte schuld, wer auch immer. Äh, Geht raus und, 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 und versucht, frei aufzuspielen, weil anders geht es nicht. Du musst da schauen, da kannst du nichts mehr, Und du mit drei, vier oder fünf spielst, das ist spielst. Ja, in der Phase ist das uninteressant. Du musst schauen, dass du den, den Jungs den Druck nimmst. Und wenn du dann natürlich nach einer Stunde 4-0 hin bist gegen Bremer, die jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen auch nicht äh, immer überzeugt haben, ist bitter. Ja,
0: kann es sein, dass Hertha die Quittung bekommt für einen Niedergang der letzten Jahre, der doch fatal an den HSV erinnert vor einigen Jahren?
3: Ja, ganz klar. Das ist ja jetzt äh, möglicherweise das bittere Ende einer längeren Entwicklung. Kaderqualität, auch hier ein ganz großes Thema. Die versenkten Millionen, ist schon oft genug hier gesprochen worden. Es ist einfach absurd eigentlich, wenn man sich das wirklich alles nochmal anschaut. Ja, und Pal Dada, welche Chance er hatte, er hat viel, viel weniger Zeit als bei seiner ersten Rettungsaktion. Er sagt selbst, der Teamgeist ist auch nicht so, wie er sein muss. Der steht jetzt da, eigentlich ist es so ein Typ, der mit kurzen Hosen draußen steht und nicht mit, mit, mit Regenschirmen und nochmal das Letzte rausholen muss aus der Mannschaft aber die Chancen sind denkbar schlecht und
0: heute hat er wie man so sagt durchgegriffen hat ähm, auf dem Trainingsplatz Sunic den äh, Mittelfeldspieler von Hertha BSC doch mit kernigen Worten sozusagen des Feldes verwiesen da schauen wir drauf und hören wir rein. Tiri, <lacht> also äh, Wohlwollen formuliert, klare Fußballersprache. Der Spieler nimmt es äh, relativ gelassen, offensichtlich. Ist das okay? Ist das ein bewusstes Zeichen? Oder ist
4: das äh, einer drüber? Ob es ein bewusstes Zeichen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Äh, okay ist es nicht. Also, der Grundsatz ist, in einer Mannschaft, Trainer, Mannschaft, Vereinsangestellte, ist der Respekt. Du hast jeden äh, in der Geschäftsstelle den Zeugwart hast du und den Busfahrer genauso zu respektieren wie deine Spieler. Und du kannst mit dem Spieler nicht so sprechen. Und ähm, es ist ein Spieler, der keine oder kaum eine Rolle gespielt hat in den letzten Wochen und ja. Monaten, wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt hätte, wenn du ein Zeichen willst. dann musst du deinen großen holen. Ja. Da musst du einen holen, den Stellenwert in der Mannschaft hat, dass die Jungs sehen: Oh, der macht von niemanden halt. Aber jetzt einen zu holen oder oder da reinzuschicken, ähm, das kann er ja machen. Wenn, er, wenn ihm das nicht passt, er entscheidet das. Wenn der irgendwas macht, was, was er nicht hätte machen sollen, ähm, dann hat er das Recht, ihn reinzuschicken. Aber die Wortwahl, das geht nicht. Weil als Spieler, das ist, das ist mein Mitspieler. Und, und ich will nicht, dass der Trainer mit meinem Mitspieler, mit meinem Kollegen, mit meinem Freund so spricht. Und deswegen das, ähm, ist er dem Spieler, glaube ich, und auch den anderen ist er da irgendwo eine Entschuldigung. Sieht
3: man, das ist nicht der Mitspieler, das ist Angestellter und Führungskraft. Das hier war nicht mal nicht New Leadership, das war nicht mal Old Leadership. Das war over the top. So kann man dass man eigentlich beim Fußball auch zugehen sollte. Aber das geht nicht. Da hat er sich auch einen Billigen ausgesucht. War nicht in Ordnung,
2: muss man so sagen. Es ist halt immer überall eine Kamera dabei. Das sage ich jetzt einfach mal als äh, schon als Fußballromantiker. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sowas geht und dass sowas auch mal passieren kann. Dass man sich danach die Hand schüttelt und sich entschuldigt. Vielleicht ist das auch passiert. Ich finde da wird viel zu viel reininterpretiert. Da ist momentan Druck auf dem Kessel, da ist bestimmt irgendwas vorgefallen, weswegen Paul Dadai durchdreht. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass solche dass solche Aufnahmen einfach dann auch nicht entstehen. Mhm. Ganz ehrlich, es ist, das, das wird so überhöht, weil es wird, Sunic hat, hat die letzten Wochen keine Rolle gespielt und auch dieses Ereignis sollte eigentlich keine Rolle spielen. Mhm. Aber doch, ich bin ja vollkommen, auch bei der Frage, die Fragestellung war ja vollkommen richtig, ist es
3: vielleicht ein bisschen kernig und wohlwollend ausgedrückt und so weiter. Ich bin auch bei dir, Markus, dass es zum Fußball irgendwo dazugehört und in der Kabine muss auch mal was gesagt werden können, nicht, nicht geboxt gesagt werden können, was drin bleibt und nicht nach außen geht. Und trotzdem sage ich, in der heutigen Zeit, bei einem Fußballlehrer zu einem
4: Spieler, Führungskraft zum Angestellten, sehr fragwürdig. Also ich habe ich hab das, das äh, ist schon ein paar Jahre her, als, äh, als wir gespielt haben, ich, ich habe sowas nie äh, gehört. Und, und äh ich, ich glaube, die Mannschaften, in denen ich gespielt habe, die hätten das ja auch nicht akzeptiert. Mhm. Also Und natürlich, jetzt kannst du sagen, äh, muss da eine Kamera, ist halt, heute ist es so, dass Es ändert ja nichts an der Tatsache. Das stimmt. Es aber ich ja würde, aber wir wissen Tatsache, nicht, ob das, er sich
2: vielleicht fünf Minuten später ja, entschuldigt aber er hat, aber hat. Und da Dada, war keine Kamera dabei. Dada, Dada, das meine ich nur. Dada
4: hat
0: sich dann aber noch mal offiziell heute im Laufe des Tages geäußert. Und da hören wir auch kurz rein. Die Jungs haben sie gelaufen. Die Jungs wollten sie.
7: Aber zum Schluss, ja, die Tore, wie die, wie die geschehen haben oder passiert haben, da war nicht mal Überzahl, ja, alles okay, Abwehrverhalten, ja, und das ist,
0: für mich ist ein bisschen, kann man sagen, Kindergarten, ja, muss man deutlich sagen,
9: und dann fahren wir damit an, Basic, einfach, und da haben wir die nächste Woche, und taktische Disziplin, ja, wenn die Jungs bei Standard sind, dann machen sie gar nichts, was die Trainer
0: da aufschreiben, ja, entweder die sind nicht mehr, konzentriert oder irgendwie ist zu viel bei die Köpfe zu viel Sache. Das ist, das ist taktische Disziplin und nächste Woche, hier gilt
4: nur taktische Disziplin.
0: Gut, das war vor dem Training, also das war vor dem besagten Vorfall, aber da hat man auch schon gemerkt, dass Paul da eine Botschaft loswerden wollte. Ähm, ist das abschließend Thorsten jetzt der richtige Ansatz, diese Härte, die er ausstrahlen will, oder hast du eigentlich auf der anderen Seite nur die Chance, wenn du die Mannschaft mit ins Boot bekommst?
1: Ja, die musste natürlich mit ins Boot bekommen. Er versucht natürlich, da einen Kreis zusammenzubekommen, Deswegen hat er da irgendwelche Leute weggeschickt, die nicht richtig mitziehen. Hm. Ähm, wie gesagt, Wortwahl kann man noch immer oder nicht drüber streiten. Ist, ist macht man nicht so. Aber das wollte er zeigen. Hey, ihr seid jetzt meine Mannschaft, die das Ding da rausziehen muss in den letzten Spieltagen. Und der, der nicht mitzieht, geht halt so bei mir. So, Das wollte er jetzt nur mal so zeigen. Hm. Aber die hat auch recht. Manchmal suche ich mir dann auch raus, nicht den Kleinsten, sondern suche mir dann auch ähm, einen Schlimme. raus, der... Ja oben ist, der stark ist, aber der auch nicht gut spielt. Also muss ja, wenn er gut <lacht> spielt, kann er ja Mineral in den Kopf aber jetzt stellt man, man
0: sich den Vorfall da mit Kevin Prince-Board-Tengfurt, dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Thema, das muss man auch sagen. Das Stichwort <lacht> Hamburger Sportverein ist eben gefallen. Der HSV versucht jetzt zum fünften Mal ähm, aufzusteigen. Es gab am Freitag, Thorsten Fink war dort Trainer, deswegen sprechen wir gleich noch zwei Minütchen drüber, gab es ein spektakuläres Derby 4 zu 3 für den HSV und Roland Evers äh, fiebert nochmal mit.
6: Tim Walter und der HSV feiern einen spektakulären und enorm wichtigen Derby-Dreier gegen St. Pauli. Dabei waren die Gäste beim sieben tore spektakel in Führung gegangen. Saliakas, der Grieche, 0136. Das schönste Tor von Jonas David für die Rothosen zum 1 1 zur Pause in der 44. Dann die stärkste Phase des HSV. Bakariata, 48. Mit dem 2 zu 1 verletzte sich dabei, musste auch ausgewechselt werden. Und vier Minuten später Moritz Heyer mit dem 3 zu 1 sogar. Doch das gab keine Ruhe und keine Sicherheit. St. Pauli mit einer starken Reaktion. Viele Chancen, der verdiente Anschlusstreffer. 71. Elias Saad, erstes Zweitligator verkürzt. Es gab Chancen zum Ausgleich, aber dann unterlief Medic. Dieses Eigentor, 78. 4-2 für den HSV. Irwin konnte danach nochmal verkürzen per Kopf. Am Ende stand aber der Derbysieg für die Rothosen.
7: Ich habe es ja vor, vor dem Spiel gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, und ich glaube, das haben wir, das haben wir eindrucksvoll getan. Von daher ist es mit Sicherheit das schönste Derby.
0: Also großer Jubel, Didi, beim HSV. Wir dürfen verraten, auch du hast deine Affinität durch. Ja. Was zu den Hamburgern, wie wie ähm, hast du so die Jubelszenen, wahrgenommen?
4: Also mir war das fast ein Stück zu viel. Also die Expected Goals haben wir eine klare Sprache gesprochen. Da war, glaube ich, die St. Paulianer... Aber ein, kein nicht,
0: Spieler auf dem Platz denkt über die Expected Goals nee, nee, nach. Nein, aber, was aber, aber es war, Trainer sagt, es
4: war beeindruckend oder was. Also es war ein glücklicher Sieg. Also die hätten das Spiel nicht gewinnen dürfen. Mhm. Äh, ich habe mich gefreut, dass sie das Spiel gewonnen haben, aber mir war das nach Ende des Spiels, dachte ich, die sind jetzt aufgestiegen. ja, Und die sind, äh, nachdem Heidenheim heute gewonnen hat, sind sie immer noch dritter. Also mir war das ein bisschen zu viel. Also sie haben noch einen weiten Weg. Weil wenn sie Dritter werden, wir wissen die Bilanz des dritten in den letzten zehn Jahren. Das heißt, äh, da gibt es wenig zu holen für den für den Gästen. Und die sollen sich ja freuen, um Gottes Willen. Und ich weiß ja, dass da viel Druck auf dem Kessel war. Aber mir war das fast ein bisschen zu viel.
0: Kann denn, Thorsten, dieser Sieg im Derby, Sie haben das in Hamburg erlebt, einen einen richtigen Boost, einen Schub geben, der den HSV dann doch zum direkten Aufstieg trägt?
1: Das kann passieren. Also, Sie haben ja wirklich, also ich weiß jetzt nicht genau, aber äh, ein ordentliches Spiel gemacht. St. Pauli hat aber auch gut gespielt. Also. Da war viel Emotion drin also und ein Derby, das ist unglaublich, was das für Kräfte freisetzen kann, wenn man das gewinnt gegen St. Pauli. St. Pauli ist ja mittlerweile ebenbürtig, das war ja mal früher nicht so und natürlich, die, die hat auch recht, sie sind jetzt Dritter und ist eigentlich noch gar nichts passiert, weil Heidenheim auch wieder nachgelegt hat, das heißt, sie sind jetzt wieder vor dem HSV und es wird sicherlich noch eine schwere Aufgabe, weil Heidenheim ist seit Jahren oben dran und die, und die machen da richtig gute Arbeit und ähm, natürlich wünsche ich dem HSV, dass er wieder aufsteigt in die erste Liga. Aber so wie Heidenheim arbeitet, ähm, glaube ich, dass sie da schon große Chancen haben, aufzusteigen. Direkt.
0: Haben Sie das eigentlich in Hamburg als Last empfunden oder eher als Ansporn, wenn man weiß, was für, ein, für, ein, für eine Begeisterung dieser Club auch auslösen kann?
1: Ja, also... Ich war in großen Clubs als, als Spieler und ähm, jetzt als Trainer auch beim HSV und da muss man mit, äh, mit den Dingen umgehen können, ob negativ oder positiv. Ähm, wie gesagt, gehst du zu Bayern, hast du einen Rucksack auf, zum HSV auch, weil die weil doch die Erwartungshaltung immer ziemlich groß ist, vor allen Dingen, wenn man in der zweiten Liga äh, Trainer wird oder mhm. Spieler ist, dann sind natürlich die Voraussetzungen da, dass du eigentlich Erster werden musst und aufsteigen musst, also mit, mit den Mitteln, die sie haben und Natürlich, der eine oder andere kann damit umgehen und der eine oder andere nicht. Jetzt weiß ich, ich glaube, Tim Walter ist jetzt glaube ich auch schon länger da als ich. Das war ja auch in in den letzten Jahren. Er vollendet bald seine zweite Saison. Ja, und ich habe zwei, ich war genau zwei Jahre dort und er wird das dann in den letzten 10, 12 Jahren war keiner zwei Jahre da. Also das sind schon mal gute Voraussetzungen, dass man da eben eine Kontinuität reinbekommt. Ja.
0: Also jetzt der HSV will in die erste Liga, wir sprechen über die erste Liga. Michael und Manuel, was könnt ihr uns schon verraten über das Spiel, das gerade noch läuft oder gerade zu Ende gegangen
5: ist? Gerade zu Ende gegangen ist. Leverkusen schlägt Leipzig 2-0, der Lauf von, von Bayern 04 hält weiter an. Allerdings, weil ihr bei Expected Goals gerade eben wart, ne? also Mann, wenn man auf die Zahlen des Spiels guckt, kommt man nicht zwangsläufig auf den Sieg. Der Leverkusener.
3: Ja, 26 Torschüsse für Leipzig. Für Leipzig. Eigentlich, ja. da würde man immer denken, die gewinnt. Spiel gegen sieben ja, ähm, von Leverkusen. Genauso Ballbesitz, Leipzig deutlich mehr. Um, 9-0 Ecken. 9-0 Ecken. Also von den Zahlen her müsste das
5: Ergebnis eigentlich anders umdaschen. Ja. Soberschlei haben sie noch verloren. Gelb-Rot. Ah ja. äh, die Leipziger. Nächste Aufgabe Hoffenheim. Schauen wir mal.
0: Oha, also es wird richtig spannend. Oh, muss man sagen, Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso jetzt auch so richtig in die Spur gekommen. will vielleicht sogar auch noch. Ohne Wirtz, wohlgemerkt gespielt. Und, gespielt ne? Ohne Wirts, ja. Wahnsinn. Mann, Mann. Also viel, viel zu besprechen bei euch. Wir haben viel besprochen. Thorsten Fink sind wir möglicherweise bald wieder in der Bundesliga in Österreich, in der Schweiz. Ja. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Weiß ich nicht, kann Sie wissen, aber das ist der Plan. <lacht> genau. <lacht> Gut, also in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und gleich dann im Anschluss natürlich die XXL Highlights aus der Bundesliga. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen. Schönen Sonntag.